0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Freunde. Da sind wir wieder. Zur 101. Folge, nachdem wir ja letzte, vor zwei Wochen unser, unsere, unser, unsere Premiere hatten. Das erste Mal 100. Und ähm, vielleicht haben wir nochmal einen runden Geburtstag irgendwann. Und äh, freuen uns natürlich jetzt, ähm, da durchzustarten. Und mit wir meine ich heute wieder einmal mit mir hier am Mikrofon, Daniel Weimer, euer Futsal Economist der sich zuerst nennt. Und als zweites nennt ihr heute unseren Sebastian Rauch, der Futsalphilosoph. Hi Sebastian.
1: Ja, hallo Daniel. So, ab jetzt machen wir es nur noch dreistellig. Drunter machen wir es nicht mehr. <lacht> 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 101, wahnsinn. Und auch ähm, ja, alle äh, an allen einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen oder wann auch immer ihr euch das hier anhört. Und wie geil. War eine richtig geile hundertste Folge. Sehr intensiv, sehr ausführlich, aber so sind wir halt. Längster Podcast. Wir, ja, wir sind sehr detailliert und das hat, das habt, also ich war ja leider verhindert. Ich konnte nicht teilnehmen. Ich hätte gerne, aber ihr habt das super gemacht, du und äh, Christian. Super Folge, sehr interessante Beiträge geliefert. Also auf jeden Fall empfehlenswert für alle, die einmal so ein, wirklich den, vielleicht den besten, den besten Überblick historisch über den deutschen Fußball haben wollen den es jemals gab. Und der ist jetzt bei uns in der hundertsten Folge. Yeah, immer steht der da.
0: Ich, ähm, die Feedbacks waren auch durchweg positiv, hat mich gefreut, ähm, wenn, wenn man das auch anerkannt hat, dass man so ein Projekt da auf die Beine stellt, neben Job und, und, und Hobbys und, und Futsal aktiv spielen und so weiter mit Christian. Und das, das macht natürlich dann besonders Spaß. Wir wollten ja auch mal eigentlich viel länger machen. Wir hatten ja diese ersten 18 Minuten mit mm. Medienzusammenschnitten. Unser Ziel war ja eigentlich so eine halbe Stunde zu produzieren, aber <lacht> ja, das war dann leider ein bisschen unrealistisch, aber Sebastian, wir könnten es ja so machen, dass wir einfach dann zur, ja, zur 50. Folge oder so, also 150. Folge, dann einfach an die 18 Minuten dann nochmal was dranhängen. Dann können, <lacht> kommen wir so über die nächsten drei Jahre, irgendwann haben wir dann unsere vielleicht 60-Minuten-Doku immer mal zu erweitern.
1: Wir können ja, wir können ja immer so, ein, also wir machen ja eh mal einen Jahresrückblick, ne, welche Folge das dann noch immer wird. <lacht> ähm, aber, also ich würde dann sagen, okay, 150, hm, lassen wir warten wir bis zur 500. Die kommen schon, keine Sorge. 500 Folgen. Das ist, das ist mal ein Ansatz. In den nächsten drei, vier Jahren haben wir die auch voll. Bestimmt.
0: Ich muss aber du hast gerade nochmal gesagt, die, 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 die tiefste, der tiefste Rückblick historisch, ähm, absolut in der Breite, glaube ich auch. Ich kenne jetzt nichts keine andere Quelle, aber wir waren ein bisschen inakkurat. In, hm. in zwei Punkten, das ist mir erst im Nachhinein aufgefallen, in drei Punkten sogar. Also Erstmal ganz wichtig, wir haben Frauenfutsal leider völlig vergessen. Und ich auch während des Podcasts, da sieht man eben, dass der Frauenfutsal gar nicht so im Kopf ist, wenn man zurückdenkt. Ähm, klar, es gibt jetzt auch noch nicht viele Teams, aber es gibt jetzt die Nationalmannschaft. Äh, Renate Lingua äh, übernimmt das, war jetzt auch bei mhm. uns in Düsseldorf. Hat sich das mal ein bisschen angeschaut. Also macht anscheinend auch bei mehreren Teams dann so eine kleine Promotour Promo für die Nationalmannschaft und äh, die Regionalliga West äh, der der Futsalfrauen wurde ja auch mitte des letzten Jahrzehnts dann ja ins Leben gerufen mhm. ähm, das hatten wir vergessen also ein, einmal was vergessen dann Schwerte wurde äh, äh, wir haben gesagt der erste reine Futsalclub 2004 der UFC Münster äh, UFC Münster ich habe nochmal Georg von Köln geschrieben war 2002 die Gründung mhm. und jetzt wird es ganz spannend äh, durch, auch durch Benjamin Türkan, schöne Grüße nach Mönchengladbach. kam der Hinweis, dass es die ähm, FV äh, Schwer, nee, Schwed, äh, Futsalverein Schwed 02 gibt, gab als Verein, auch 2002 in Berlin gegründet. Ich mhm. habe dann jetzt den Kontakt über Facebook hergestellt mit dem Andreas vom FV Schwed. Leider seit 2015 nicht mehr im Spielbetrieb, aber noch bei Facebook aktiv. Ähm, Habe jetzt gefragt, wann genau wurden die Gründe, weil es ist jetzt noch ungeklärt, wer von beiden genau 2002 wann gegründet wurde. Das
1: ist jetzt noch offen. Das offene Geheimnis der Futsal. -Team. Richtig.
0: Also ähm, <lacht> es ist aber richtig, dass äh, UFC Münster der noch aktiv älteste Futsalklub Deutschlands ist, also im Spielbetrieb aktive. Genau. Und den Rest ja. klären wir noch
1: mal. Ja, und, und die Frauen, wäre ich dabei gewesen, ich glaube, ich hätte erwähnt, weil ich bin ja aus, aus, aus Westfalen und da ist jetzt gerade im FLVW auch, ähm, ist ja die sind ja sogar aktiv mittlerweile jetzt, richtig? Also schon mhm. jetzt im Laufe der Saison mit der Auswahl. Und deswegen, ich glaube, ich wäre darauf eingegangen. Aber so, jetzt haben wir es erwähnt und wir werden es nachholen, wir werden es nachreichen im nächsten historischen Rückblick. Ja, auf jeden Fall. Ne? Und ja, jetzt wäre wär auch immer der erste, erste Verein war, der UFC Münster, wie du schon sagst, ist der längste oder der, der, ja, der, der erste und der, der längste, wie auch immer man es nennen will. Aber damit verbunden, ich habe gelesen, der UFC Münster ist auch wieder Hochschulmeister geworden. Was, Das wäre doch mal eine News jetzt gerade. Was hältst du denn davon, Daniel?
0: Ja, der Hochschulmeister, was... Äh, ist natürlich immer gut, wenn jemand Hochschulmeister wird und man gratuliert natürlich auch den Teams, was ja nicht ganz so klar ist, wie viele Teams denn daran teilgenommen haben, mm. denn die anderen Hochschulmeisterschaften vor Corona waren ja immer gut besetzt mit oh, 20 Teams, also da mm. waren wirklich viele Hochschulen am Start. Ich habe nur vom Endspiel gelesen, 12 zu 1 gegen Kleve und mir ist auch nicht bewusst, dass da jetzt mehr anwesend waren, von <lacht> daher weiß äh, ADH hat auch nichts ausgeschrieben, da ja. haben wir nachgeschaut, ähm, ich, äh, Was war das für ein Spiel und wer ist da jetzt, was für ja. ein Hochschulmeister, gibt es da Hochschulmeister da A wir und B echt, oder so?
1: Da müssen wir nochmal recherchieren, weil ähm, ich weiß, dass äh, ja zuvor die Mainzer Hochschulmeister geworden sind, also die haben diese mhm. Münsterane, Münsteraner äh, ja, Titeljagd nach den Hochschulmeisterschaften beendet. Und ähm, waren, sind eigentlich der amtierende Hochschulmeister. Und die waren, glaube ich, gar nicht dabei. Und die mhm. haben auch gar keine, soweit ich weiß, haben die auch gar keine... Einladung bekommen in irgendeiner Art und Weise. Das heißt, gute Frage, wie viele haben überhaupt teilgenommen an so einer Hochschulmeisterschaft? Ich weiß zum Beispiel, dass äh, auch Hochschulsport in Osnabrück oder in Kiel auch irgendwie nichts erhalten haben soll. Ähm, Kiel wäre ja auch noch eine ne, äh, ernstzunehmende Fußballtruppe dafür gegen Münster. Und so ist jetzt die Frage, war das jetzt nur ein Spiel? Und jetzt betiteln die sich als Hochschulmeister und dann gewinnen sie das auch noch 12 eins Ja, und können also, sich
0: ja qualifizieren für die, für die Studentenspiele.
1: Genau, das ist krass, ne? Dass, mm. die, dass die jetzt äh, für, die, für die Europa da also die EUSA, ähm, qualifiziert sind. Und das irgendwie vielleicht nur durch ein Spiel. Also das ist schon krass. Weil ich denke, die Mainzer und auch die Kieler, die hätten gerne auch diese Chance erhalten. Ja, mhm. Und die Mainzer und da bin ich ganz, da will ich jetzt auch mal versuche ich mal das kurz sportlich einzuschätzen, wenn die mit ihrer halben Bundesliga-Truppe da antreten, dann glaube ich hat der UFC Münster mit seiner ja ist eine ordentliche Regionalligatruppe, aber ich glaube dann hat er schon richtig Probleme dieses Ding zu gewinnen. Ja, also das muss man auch mal sagen. Also von daher war ich ein bisschen überrascht, ähm, da nichts weiter aus der Recherche gewinnen zu können. Und ähm, wäre auf jeden Fall interessanter, noch mal ein paar Infos mhm. zu kriegen, wie das jetzt abgelaufen ist, weil ich weiß nur, dass bestimmte Hochschulen, die da sicherlich auch gerne dran teilgenommen hätten, ähm, keine Einladung und überhaupt gar keine Informationen erhalten haben und erst mit dem Post vom UFC Münster erfahren haben, hey, da ist jemand Hochschulmeister, du musst dir so vorstellen, als, als, als ob irgendwie ein Bundesligist erfährt, ja, ein Düsseldorf ist Meister. Ich meine, du so. kannst ja
0: theoretisch auch deinen eigenen Wettbewerb machen, so wie dein eigenes Biosiegel. Ja, so Mach's einfach dann, also das ist meine Hochschulmeisterschaft und ich bin mein Hochschulmeisterschafts-Sieger. Ja, wir sollten uns auch ja. einfach
1: selbst Preise verleihen, finde ich, Daniel. Das <lacht> ist ich auch gut. Wir sollten uns Preise verleihen. Ich finde, wir sollten uns den Preis verleihen für den besten deutschen Futsal-Podcast. Genau, Futsal-Podcast. Wobei, wobei, ja, wir
0: haben, ja, ja, ey, wir haben gewonnen.
1: ja, wie viele haben wir? Drei, vier? So, so. So, also von daher, ja, was, was soll man dazu sagen zu diesem Titel Hochschulmeister jetzt? Also das ist echt ein bisschen dubios. Um, aber wenn es denn alles korrekt gelaufen sein soll, dann herzlichen Glückwunsch nach Münster. Aber ich habe so mitbekommen, dass da irgendwie nicht alles korrekt lief. Ich bin mal gespannt,
0: was da bei rumkommt. Da,
1: noch was, da ist, ist noch ein bisschen was offen.
0: Ja, was war? Ja, wir haben ja generell sowieso viel News. Äh, nicht nur, das, mhm. weil wir jetzt eben diese, die, einmal diese Doku-Woche hatten, also zwei Wochen Pause. Aber es ist auch unfassbar viel, viel passiert. Ich habe ja auch viel auf meinem, auf meinem Zettel stehen. Ähm, noch nochmal mit dem Podcast in Verbindung auch mit der, mit der Doku, ähm, aufgrund auch dieser Historie übrigens, habe ich jetzt mal mit Schwed und das ist ja auch überrascht, weil es mir aufgefallen es gibt keine Futsal-Club-Historie, weder der aktuellen Clubs, also wer ist aktuell der fünftälteste aktive Verein oder der älteste Und ich habe mal bei unserer Seite ja angefangen, wenn äh, sich die Zuhörer das anschauen wollen, es gibt jetzt neben der Futsal-Club-Landkarte auch die Futsal-Club-Historie von aktuellen und vergangenen Vereinen, die vergangenen Vereine sind natürlich noch nicht, noch nicht annähernd komplett. Ich habe da erstmal so nebenbei angefangen, weil die ist lang. Und, aber da kann man sich mal informieren, wer ist denn jetzt wie alt und äh, wer sind so die aktuellen Clubs, die halt äh, auch woher kommen die Clubs, wie eben Fortuna Düsseldorf, mal früher Futsal Alliance waren und Inter Futsal Düsseldorf, Wacker Igels mhm. war schon. Was war Wacker Igels alles? Ähm, MSV Hamburg, Team Yasa und Fortis. Ja. ja. Da waren schon, die waren schon mehrere Teams. Und da gibt es halt noch einige andere Fälle, die auch mal den Namen gewechselt haben, Strand, Kaiser und bayer ödingen ja, also das nur und so weiter. da mhm. ein bisschen die auch, Historie.
1: Auch wieder interessante ja. Statistiken zur Historie, ne? aber wir sind für Statistiken gut, wir, haben, wir analysieren ja sogar die Highlights nach den Daten, da haben wir auch mal kurz einen kleinen Aufschrei gemacht und werden das auch weiter beobachten, ähm, was da mit den Highlights von den Verhältnissen her passt und was auch nicht. Na, aber da werden wir mal zur, 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 zur Winterpause vielleicht mal die Daten noch mal M wird ganz, auf jeden ganz Fall spannend sind. das stimmt. Also ja, ich, weil jetzt die Tendenz, da dabei ja auch ein kritischer Beitrag, der ausgedrückt hat, hey, ähm, nach zwei Spieltagen ist das schon 25 Unterschied von Spitze zum Letzten. Ja, also das ist äh, vielleicht, da sollte man drauf achten, damit sich das ein bisschen ausgleicht. Weil sonst hat man fehlende Präsenz oder ungleiche Präsenz. Und das ist soziale mhm. Ungleichheit. Das könnte zu weniger Ressourcen führen. Und davon da, deswegen sollte man diese Daten beobachten und wir werden das dann im Winter mal ausrechnen und ähm, gucken, wie die Tabelle zum Winter in Sachen Highlights aussieht und nicht nur sportlich. Ne? Das wird interessant. Und dann da mal ein Verhältnis aufzubauen. Ob die sportlich Erfolgreichen hier auch tatsächlich mehr Highlightsanteile bekommen, dann würde nämlich das Matthäus-Prinzip gelten, das ja auch schon soziologisch nach nachvollziehbar ist gesellschaftlich. Wer hat, dem wird gegeben und wer nicht hat, dem wird genommen. Und das, äh, das wäre ungleich. Und da sollte man als föderalistischer Verband DFB besser...
0: Bei, bei wird genommen äh, fällt mir auch gerade Stichwort ein äh, dem Hessischen Fußballverband wurden auch ziemlich viele <lacht> futsalteams genommen denn äh, tatsächlich Hast geht die Fußballliga Hessen äh, ja tatsächlich jetzt an den Start ähm, zum Glück ähm, ja. es war ja nicht klar ob die Hessenliga wirklich im Futsal, ja, ja, letzte Saison äh, war das ja die
1: erste Liga die abgesagt hat ne
0: genau die waren dann nee, die haben gar nicht die haben gar nicht angefangen es gab oh. keinen Spielplan oh. und ähm, es, die, äh, Hessen hatte zwei unter also unter der Regionalliga noch zwei Level äh, mit Sieben und acht Teams meine ich, jetzt nur noch acht Teams, also starker Verlust in Hessen, gilt aber auch für alle anderen Verbände, die schon gemeldet haben, mhm. wir machen ja unsere Club-Statistik -Statist mhm. schon mal im Hintergrund, es sieht aktuell nach ungefähr 30 bis 40 Prozent Verlust an Teams aus.
1: Ja krass, ich weiß noch, als wir zur Jahreswende so, so wirklich Worst Case im Kopf hatten und da haben wir so von, also hoffnungsvoll gesagt, Worst Case mhm. wäre 20 Prozent jetzt toppen wir das, verdoppeln es fast. Also wir merken, je länger die Maßnahmekultur angehalten hat. Wir wussten ja mhm. auch nicht, wie die Saison damals weiter lief. Aber wir wussten auf jeden Fall, je länger das anhält mit Corona und je weniger Spielbetrieb ist, desto mehr bricht uns weg. Und das hat sich jetzt bewahrheitet in den Daten. Also da kann man anhand von Daten schon auch gewisse Prognosen stellen. Und die haben sich jetzt leider bestätigt. Und das sieht man halt jetzt im Unterbau. Der bricht weg, aber es bricht ja auch was aus der Bundesliga weg, Daniel. News. news. Big,
0: big news. traurige news. news, ja. Komm, du sagst. Du darfst ja. sagen.
1: Ja, ich darf sagen. 1894, Berlin, ja, ha, ist pleite. Und da gab es oder wird gerade. Ich sage mal, vom DFB untersucht, mm. inwieweit dort Betrugsfälle oder bis hin zur Urkunden- und Dokumentenfälschung vorlagen bei der entsprechenden Lizenzierung bzw. Zulassungsverfahren-Ebene. Ähm, ja, 1894 Berlin ist der erste Absteiger aus der Bundesliga beziehungsweise tritt nicht weiter an nach zwei Spieltagen. Worst case, keine gesunde. Struktur Und da haben, letztes Jahr haben wir es gesagt, gesunde Bundesliga ist notwendig. Und Berlin hat hier anscheinend keine gesunde Struktur aufgebaut und ist schon nach zwei Spieltagen, also ich glaube, so früh hätten wir es jetzt auch nicht erwartet. Wir hätten irgendwann mal im Winter gesagt, okay, da können so langsam so die Ressourcen vielleicht problematisch werden bei einigen. Und jetzt noch zwei Spieltagen.
0: 1894 reiht sich ein in, in, in die Reihe der Skandale wie Flowtech-Skandal, Hypo Real Estate oder Wirecard-Skandal. Und jetzt oh. kommt äh, 1894 ja, krass. Ähm, als ja, ist äh, spannend. Ähm, man kann ja auch, gerade wie auch bei Wirtschaftskrimis, äh, vielleicht auch noch für die älteren Zuhörer Enron mal, so Mitte der 90er, äh, auch für Institutionen, wie in dem Fall den DFB, ist es ja auch schwer. Zu kontrollieren, wenn einer wirklich betrügt, also wenn das stimmt alles, wir wissen, es sind ja auch Gerüchte ja. leider nur. Ähm, es gibt ein paar ein, zwei Zeitungsartikel, plus die öffentliche Mitteilung von 1894 über die Home, über die Facebook-Seite, ja. wo auch aber auch vom Ton her klar wird, dass es interne Spaltung schon gab zu dem, was dort vorgefallen ist. Ja. Ähm, also schon
1: schon mehrere Jahre oder auf mh. längere Zeiträume soll es keine Gelder ausgezahlt, ja. trotz Versprechen und Verträge, wie auch immer das scheint dort nicht sauber gewesen zu sein. Es wird sich aber sicherlich jetzt im Laufe der Zeit herausstellen, was tatsächlich vorgefallen ist. Klärung ist benötigt. Und natürlich hat der DFB in der Hinsicht jetzt Verantwortung zu tragen und muss dieser Verantwortung durch die Prüfung nachkommen. Ja. Und ähm, ja, ich glaube, wir haben es vor ein paar, ja, vielleicht war es vor zehn Podcasts, mal gesagt, der DFB hätte vielleicht oder jetzt sind wir im Nachhinein sind wir immer ein bisschen schlauer, aber vielleicht hätte man doch auf hauptamtliche Manager setzen sollen, die sich da wirklich hauptamtlich drum kümmern, anstatt um viele Ehrenamtler, die wir halt da in der Spitze haben, ne? Und ja. ja, wir wissen es nicht, wie es genau in Berlin gelaufen ist aber die Indizien und die Informationen, die wir haben, hm. einen nichts Gutes im Hintergrund zu
0: verantwortlicher Fred Böttcher, wohl immer noch verschollen und von keiner hm. Seite kontaktierbar.
1: Ja, ja, ich hoffe, Fred, geht's gut. Ich kenne ihn ja persönlich. Ja, absolut. Ähm, ich, also ich hoffe, da ist alles ein Lot. Ist halt, wenn du so einen Verein führst und dann sind, brechen, dir, brechen dir ein paar Dinge weg, vielleicht auch wegen Corona und dann musst du irgendwie auch das, das, das Boot über Wasser halten und dann machst du halt hier und da vielleicht auch mal ein paar Prognosen, die Hoffnung verkörpern. Ja, aber jetzt sind sie raus. Du
0: weißt du, was da, was da wieder passt, wenn man den Fall hört, das hier? Bundesliga. Oh je. Wissen Sie, wir haben genug Sorgen damit. <lacht> Bundesliga. Das, noch? das war unser Doku, wenn er es nicht gehört hat. In, äh, Bundesliga, Einführung oh je. Der Fußball-Bundesliga, der Manager vom Hamburger SV. Mahlmann hieß der damals. Unglaublich gutes Zitat. Das passt schön, oder?
1: Oh. Ja, geil. Aber was ich sagen will ist, wir, hätten ja, wir müssen jetzt nicht eine stabile Bundesliga zu Beginn direkt erwarten. Instabilität ist halt jetzt erstmal. Wir müssen aus, in, dieser, in dieser Entwicklungsphase mit Instabilität umgehen lernen, um halt stabile Muster oder auch entsprechende erstmal Ordnungsmuster zu gestalten aus den Erfahrungen, die wir jetzt am Anfang der Bundesliga machen. Also es ist ein tatsächlicher Worst-Case, dass die Bundesliga jetzt ein Verein weniger hat. Das ist wirklich. Hm dramatisch und skandalös, wenn es denn so war, wie man hört. Aber es ist auch normale Entwicklung in gewisser Art und Weise. Man muss damit jetzt im, im Rahmen von Entwicklung umgehen und daraus lernen. Und dann damit halt die anderen Neuen jetzt sauber weiterarbeiten und wir eine Bundesliga zu Ende spielen können, halt ohne Berlin. Es ist sehr schade, und das muss ich auch eins sagen, es ist sehr schade für Teams wie Köln oder Regensburg, die sich sicherlich sehr, sehr in, und Liria auch. wäre
0: ja der, der ja. entsprechende Vertreter gewesen, der Nachrück, ne? Ja,
1: Aber dann wäre vielleicht, dann hätte Köln oder sowas vielleicht oder andere Vereine vielleicht über die Relegation. Ich kann es gar nicht, ja, wie ja. auch immer, ich weiß gar nicht, wie, wie das dann gelaufen wäre. Ich denke, aber du weißt doch nicht, ob Liria das hinbekommen hätte. Du ne? also, weißt ja nicht. Also es ist halt eine mhm. wahnsinnige Monopolstellung im Osten von Ho Hot hohenstein ja, die haben da Monopol, ja. aber massiv. Die sind Lichtjahre weg von den anderen. Nicht nur in Ostdeutschland natürlich. Gibt es gibt ja auch nicht mehr weg. viele.
0: Also Regionalliga, äh, Nordost-Südstaffel sind ja von den fünf, ja. von den sechs Teams nur noch drei übrig. Weil auch 1894 hat ja noch eine zweite Mannschaft und eine dritte Mannschaft, die jetzt wegbricht. Ja. Krass, ich mein, ne? Ich meine, es ist eine Sicherheit, wenn zahlreiche Spieler jetzt in die Clubs in die überschwappen, wie Liria ja. Oder Beach United in, in Berlin eben. Ähm, denen kommt das dann zugute oder die darunter liegen. Denn der Berliner Futsal, dem geht es ja auch nicht mehr gut. Auch dort gibt es nur eine Liga mit, mit, ja. eine, mit einigen wenigen Teams. Viele alte Teams haben sich zurückgezogen. Ja, das kommt denen da zugute. Man muss halt die positiven Seiten sehen. Ja, da kommt da wieder ein Spielereinfluss rüber. Und auch, es gibt jetzt keinen sicheren Absteiger. Also Planungssicherheit. Ja. Für die Verbliebenen, klar, Relegation, der Letzte muss Relegation spielen. Das
1: ist ein bisschen Druck aus diesen Rattenrennen. Ja. Also, das ist ein bisschen Druck raus. Also, das heißt, die, die neuen übrigen Teams, es ähm, ist, ist klar, der Letzte davon geht in Relegation. Das heißt, wenn ein ordentliche Bundesliga äh, strukturell und sportlich sich entwickelt, hat er gute Chancen, auch drin zu verbleiben. Ähm, man muss jetzt nicht mehr Risiko gehen. In Sachen äh, Ressourcen. Das ist ganz wichtig. Man muss jetzt hier, man muss nicht, nicht anfangen zu blöffen oder sowas. Ähm, man muss einfach sauber jetzt und gut beobachten, was man macht, damit man halt jetzt die, eine saubere Saison spielt und dann halt Stabilität, ja. Stabilität entwickelt. Also, es ist eine, es ist, es ist halt auch eine gewisse Not, die jetzt zu Tugend wird, in gewisser Art und Weise. Man kann jetzt einfach aus dem Ergebnis, dass eine Mannschaft raus ist, einfach strukturell versuchen, mhm. das besser zu analysieren, ohne, ohne Druck zu haben. Ne? Also lass mal die Top-Mannschaften da oben sich Druck geben. Ne? Die, sollen mal, die Top 3 sollen sich da ihre Spieler im Winter noch dazu holen, damit sie Meister werden, wie auch immer. Aber die anderen können sich entwickeln. Die haben eine wunderbare Entwicklungsvorlage jetzt bekommen, um mhm. das positiv auszudrücken. Ne? Äh, und, und wie du schon sagst, im Osten ist die Regionalliga jetzt natürlich auch geschrumpft. Da sind sechs Mannschaften und 1894 äh, 18, zwei Berlin 2 ist jetzt raus, das heißt, noch fünf Mannschaften über in der Regionalliga Nordost. Ist jetzt Südstaffel, gestartet. Südstaffel.
0: Regionalliga Nordost. Achso, es ist, das, Ach Südstaffel. So, ist eine
1: Staffel, Entschuldigung. Und ja. da ist so, ja dann auch
0: Kinem Halle raus und ja. BFC Chemie Leipzig.
1: Ja, hast du recht. Und in der Nordstaffel sind ja sind ja noch sechs Teams. Hast du recht. Ja, Kroatia, Berlin, Liria scheinen mhm. da gerade gut abzugehen und im Süden Karlsruhe Jena. Ja, lass mal ein bisschen auf kurz News aus den Regionalligen. Können wir auch gucken. Ne? Also, jetzt sind sie alle gestartet, soweit, soweit ich das überblicken kann.
0: Ich, ich habe noch also, was vom Hot, von Hot, den coolen Trailer, weil du eben Hot erwähnt oh, hast. Ach so, so das war's so Hot ich hat so einen noch. schönen, ähm, wie sagt man das, Club-Teaser ja. online gestellt, so vom Training, Spiele. Ähm, diesmal mhm. ohne, ohne Ansprache.
1: Aber ey, komm, so wir toll, haben natürlich den damals schön. den Inhalt der Ansprache so ein bisschen kritisch beäugt, ähm, hm. vielleicht auch ein bisschen überspitzt, aber der, der war auch schon cool, dieses Image-Video von der Deutschen Meisterschaft und das jetzt ja, das ist schön. auch cool. Ja. Aus wenig, also aus wenig Möglichkeiten ähm, du hast eine Halle, du hast äh, du hast eine Mannschaft und ein Spiel und, und das Aufwärmen und so weiter und ein bisschen Kabine und das ist gut gemacht. Das ist natürlich episch, epische Musik im Hintergrund. Das ist gut gemacht, das ist ein schönes Image-Video, muss man sagen. Mir fehlt, mir fehlt dann tatsächlich so ein bisschen das Persönliche, also die, auch ein paar, paar Dialoge vielleicht mal oder einfach mal irgendwelche welche Kommentare. Ähm, ja, aber das muss halt auch gut, gut konzipiert sein, wenn das alles funktionieren soll, sobald alles es nämlich hilft. Kommentare gibt.
0: Wenn, wenn Clubs, je mehr Clubs solche ähm, Videos online stellen, umso mehr helfen, hilft man damit der gesamten Bewegung Futsal. Und ja. ähm, leider gibt es bisher da eben ganz wenig Trailer, die solche ha, ja, Emotion-Trailer, sind halt Emotion-Trailer, die das transportieren ja. vom DFB, kommt ja auch nicht viel über diese komische Instagram-Seite DFB-Futsal-Team. Ich verstehe die immer noch nicht. Warum ist da die Bundesliga gemischt mit dem mit der Nationalmannschaft? Und ganz schlimm, warum wird auf einmal Chuttli, warum taucht da Chuttli auf einem Bild auf? Der Spieler äh, ach du, ja, ist seit Monaten nicht mehr bei, bei uns bei Düsseldorf, ja, so. und taucht da auf einem Riesenbild auf diesem Instagram-Kanal auf. Ja, so, ja, wir freuen uns schon auf den nächsten Spieltag Bundesliga. Ja, in Holland oder wo. Ja, w w ja, was war das okay. denn? Also ist das, 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 Fußball, ich ja. bin enttäuscht von dem Kanal. Ich muss sagen, der, der Kanal ist ja, nicht aber du, echt enttäuscht. Wir
1: sind da enttäuscht, weil wir einfach so viele Informationen haben. Wir kennen den, wir sehen den Spieler und denken so What? Der ist doch gar nicht mehr da. Also es ist schon Kritik auf, auf schon zu Spiel. Aber komm, ja.
0: Sebastian, wenn du jetzt machst so einen Bundesliga-Post und äh, auf einmal ist da wer, gut oh, das kenne ich jetzt kann ich keinen Fußballer mehr, der jetzt nicht mehr in der Bundesliga spielt. <lacht> da geht schon los. Ähm, ja, und da ist jetzt keine okay. klar Ter Stegen drauf und du sagst ja Bundesliga. Da ja, aber auch siehst, siehst was ist da los?
1: sehe es mal aus, aus der aus der Zuschauersicht für neue Interessierte, die wissen ja nicht mal, dass der Charlie nicht mehr spielt. Das ist nur ein Bild. Ja, ja. Okay, aber aber hast ich, auch ich, andere ich kann, Spieler die sehen, schon das Du hast das ja auch entsprechend belehrend kommentiert. Ne? So äh, habe ich gesehen. Ist auch alles in Ordnung, kann ich verstehen. Also da hat der DFB inhaltlich halt, hätte er sich ein bisschen mehr Mühe geben können. Aber vielleicht kann der DFB auch mal für seine Image-Videos und so weiter hier ähm, die, die Dame oder den Mann, wie auch immer das macht bei Hohenstein, mal einladen und mhm. da so ein, so ein Image-Video von der, von der Nationalmannschaft machen. Weil das ist ja alles so ein bisschen, auch die Nationalmannschaft ist so ein bisschen Instagram-like alles. Ne? Ähm, so ein bisschen so. Ja, ich bin, wir wollen nicht falsch sagen, 0815, ist halt Standard. Und so ein episches Video mal, ne, so, so vielleicht mm. mal die Hohenstein-Connection äh, da nutzen und mal zum DFB einladen und für so, ein, für so einen Tag oder so einen Lehrgang einfach mal ähm, diejenige oder denjenigen da mitlaufen lassen. Und so ein Imagevideo für den DFB, für die Nationalmannschaft, ist auch geil. Ne? Also ja. sowas, weil das war, also da, da muss man Hohenstein einfach mal sagen, das ist schon, also, von den Bildern und äh, von der ohne Sprache Emotion ist das gut gemacht. Ja. Sagen. Bockt. Besser als die, leider, die 0815. Äh, weißt du, von, wie ich auch gerne einen Trailer sehen
0: will? Schön überleiten zum nächsten News. Vom KSC, vom Karlsruher Sportclub, oh. jetzt <lacht> im Futsal, ehemals wieder Lobos.
1: Du bist, du bist auch ein Fan davon, dass sich äh, Futsalvereine in Fußballabteilungen und vor allem im Profifuß. Ja, Fan. Ne? Es zieht halt mehr. Ich,
0: ich finde es schöner, wenn die Clubs alleine dastehen würden, wenn sie es könnten. Aber ja. ich, ich, ich kenne ja auch jetzt, habe auch die Situation damals im PCF Mülheim gesehen, einmal dann auch mein Club, da die Toro Futsal Lightning, sehr ja richtig klein als Abteilung. Das mhm. zehrt an den Kräften einfach. Und wenn du dann administrative Probleme einfach an so eine Hauptabteilung abgibst, wie Mitgliederverwaltung, wie Budgetverwaltung, steuerliche Sachen, dann hilft das extrem und ähm, zieht noch mehr Spieler in den Futsal. Ähm, Merke ich bei Fortuna auf jeden Fall, das zieht. Vielleicht nicht immer qualitativ, ja, aber ja. Ähm, es zieht äh, Spieler da rein. Also das, das auf jeden okay. Fall. Ja. Ich denke, also
1: ich, 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 hab da, ich bin da nicht gegen oder sowas. Ne? Also nicht, dass man es das falsch versteht wenn eine Fußball, ein Fußballverein in eine Fußballabteilung rübergeht, vor allem, wenn es halt ein bekannter Name ist und so weiter. Ich finde es kulturell halt schade, aber du sagst schon richtig, es erleichtert halt einiges. Es erleichtert einiges, vor allem auch im, im, in der Struktur und im Wachstum der, der, der Mannschaft auch teilweise. Ähm, und umso größer muss man einfach mal die loben also oder auch die schaffen ohne eine Abteilung, sondern mit einem reinen Futsalverein. In der Bundesliga haben wir jetzt noch zwei. Das ist der Stuttgarter Futsalclub und der MCA Futsalclub äh, Bielefeld. Das sind die einzigen reinen Futsalvereine in der, in der Bundesliga. Berlin ist ja jetzt leider nicht mehr dabei. Sieht man aber auch halt, da hat man das eben nicht hingekriegt. Mhm. 1894 wäre es vielleicht eher, also besser gegangen, wenn sie als Abteilung in einem Fußballverein gewesen wären. Da hätten sie vielleicht sogar mehr Manpower und Struktur gehabt oder irgendwie.
0: Die waren ja, das war ja, ja bei denen war das ja, dass die ja in dem in einem Verein waren und dann der 1894 18, und sich das dann eben irgendwie mit rübergeholt geholt haben. So ich, was ist Preußen, alte, Preußen? Preußen? Preußen, genau, ja, 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 genau. So irgendwie hieß das und dann haben die es da rausgezogen und, und haben das irgendwie das Branding mitgenommen. Du kannst ja, kannst ja Branding mitnehmen. Also, wir könnten uns ja auch einfach so 1746 Fußzahlen nennen. Du kannst einfach nennen. Also, ich meine, ja. ich habe ja kein, kein, kein das, Verbot. Du kannst ja jede Jahreszahl da reinschreiben, das, wenn du willst.
1: Das ist schon geil, ne? So also ein Fußballverein <lacht> und dann steht jetzt 1894. Hey Daniel, wir müssen was ergänzen. Die <lacht> Historie. 1894 Berlin ist der älteste Futsalverein Deutschlands. Ach ja, richtig, von die
0: 1894 Gründen. Ah, ich ganz vergessen. Da muss ich noch korrigieren <lacht> auf jeden Fall.
1: Ja ja, jetzt muss, darf nur nicht Mainz noch irgendwie äh, sich ausgliedern und sich 18, äh, 1846 TSG oder so. Nennen. Kann, kann
0: man sich mal, Kann man sich auch irgendwie so 300 vor Christus nennen? Irgendwie 300 vor Christus, Futsal, ähm, ja. Hamburg ja, oder wenn so, du oder vielleicht
1: nicht. mit deinem Leitbild dich an irgendwelche, an, an, an irgendwelchen, an weiß ich nicht, an Aristoteles, der 400 vor Christus gelebt hat. Ah, ja. vielleicht Aristoteles Futsal, Alter, Aristoteles Futsal, 400 ah, vor Christus.
0: Anno Domini, genau. Also.
1: <lacht> Mach einfach Bronzezeit oder was auch immer. Klasse. Ach, egal. Nee, aber, ähm, ja, also was wollen wir jetzt sagen dazu? Ja. Ähm, oder was kann man dazu sagen? War es vielleicht der falsche Schritt von, von, von Berlin aus der Fußballabteilung als eigenständiger Verein, also, zu, also zum eigenständigen Verein zu werden? Ich glaube, es fällt leichter, einen eigenständigen Verein zu führen und zu gestalten, wenn mm. man von Grund auf, wenn man den Sport betreibt, damit, sich, damit wächst. Ich glaube, da sind Vereine wie der MCA Futsal Club und auch Futs Stuttgarter Futsal Club wahrscheinlich jetzt erfahrener, weil sie diese Erfahrung gemacht haben, aus dem Nichts diesen Verein zu machen. Und Berlin hat es halt andersrum gemacht. so Also sie sind jetzt aus der Fußballabteilung in die
0: Futsal-Vereinsebene.
1: Mhm. Und ja, ob es daran lag, ist strukturell sicherlich problematischer und habt sicherlich ein Stück dazu beigetragen, dass es jetzt so geendet ist, wie es geendet ist. Mhm.
0: Kann ja auch nachhaltig sein. Also wenn sich dann so ein Club dann lebensfähiger macht, weil er alleine da steht und dann sich mit also mehr, schneller handeln kann, besser handeln kann weil eben nicht an die an die Vorstände des Hauptvereins gebunden ist mit Entscheidungen, beispielsweise Design der, der Homepage, äh, öffentliches Layout, ja, welches, was das Wappentier des, des Teams, also das, kann, das dauert ja in einem, mhm. in einem Großverein, das durch alle Gremien zu bringen, oder es wird sogar komplett blockiert.
1: Ja. So. Aber als einzelner Verein oder als, als ähm, eigenständiger Futsalverein musst du halt von Grund auf die Strukturen aufbauen, von Grund auf. Und wenn du aber aus einer Abteilung kommst und du kommst aus vorhandenen Strukturen, denkst, hast aber das Denken nicht verändert, vielleicht gab es da auch, dann war es immer noch eine One-Man-Show oder wie auch immer, ja, dann hast du halt da, dann bist du halt keine Abteilung mehr, dann musst du halt all das bis zur AOK, wie ich gelesen habe, musst du die Kosten mhm. tragen. Das macht der, das macht sonst der Fußballverein für dich vielleicht, ne? auch die Versicherungskosten beim Verband etc., all das. Ja. Aber hat nicht funktioniert. Also gut, jetzt haben wir das Berliner Thema jetzt auch, glaube ich, durch. Wir genau,
0: können ich es machen. Es sind jetzt aufgelöst, eh Insolvenz durch, Regelverfahren ab, auf, aufgelöst. Ist ja auch gar keine Masse wahrscheinlich da gewesen. Also wird der Club direkt liquidiert. Ja. Und damit äh, ist er ja direkt reingerutscht in, die, in unsere futsal historie Es gibt ja zwei Kategorien, aktuelle Futsal-Clubs und ehemalige. Direkt habe ich einfach runtergezogen. Copy-Paste, unten, unten reingesteckt. Ja, also ja. Nicht so schnell geht Schade.
1: So Berlin ist ein ehemaliger Fußballclub. Ja. so können wir es nennen. Hätte sich vor, vor zwei Wochen wahrscheinlich niemand erhofft und viele hätten das nicht erwartet, aber nur mit Insiderwissen hier und da, ne?
0: ja. ja.
1: Und die Überraschung ist gelungen, <lacht> leider. Genau.
0: Hey! Hey, hey. Naja. geil! Gut, kein Rattenrennen. Okay. So, mal. so, was machen wir jetzt unseren zweimal 20 Minuten? Also, sind wir schon ganz... Ein ah, also ey, es gibt noch
1: so viele Sachen, Daniel. Ich so, würde sagen, ganz kurz. pass
0: auf... Ach so, ja, du hast auch noch was. Gesagt, ja, WM. WM. ja, WM. Ja, genau, WM. Dann lass uns w WM machen. steht das
1: WM-Finale vor uns. Ja. ja. Argentinien gegen Portugal am Sonntag, soweit ich weiß. Richtig mhm. geil. Wahnsinn. Also ich habe genau das Finale habe ich mir gewünscht. Du kannst es beweisen. Ich habe in eine WhatsApp-Gruppe reingeschrieben. Ja, das, das Finale ja, ja. wünsche ich mir. Und ich genau das kommt jetzt. Was so ich das, geil.
0: Was ich mal von deiner Meinung wissen würde bei dem Turnier Futsal, wir wissen ja schon, dass Futsal eben kein Low-Scoring-Game ist wie Fußball und wir alle hatten schon immer äh, als Standard, also schon das Argument, dass eben im Futsal der Underdog eine viel geringere Chance zu überraschen hat als im Fußball. Hm. So, und ich finde jetzt bei dieser WM wird das extrem bestätigt, denn alle Teams im, was war das, Viertelfinale, ja, Viertelfinale. waren jeweils Favoriten. Selbst Marokko, die erstmal als exot ähm, dort wirken, wenn man sich den Weg anschaut, gegen Venezuela, gegen Solomon Islands und wenn man auf dem Weg Kolumbien oder so, waren trotzdem dort Favoriten in den Partien. Hm. Oder zumindest gleich. Also keine Überraschung aus ja. meiner Sicht. Also in diesem Und das ist natürlich schon stark. Jetzt ist die Frage, ist das gut? Weil dann haben wir gute Partien mit offensiven Partien, weil im Fußball die Underdogs stehen ja dann auch meistens sehr defensiv. Wir erinnern uns an Griechenland 2004 und, und solche Spiele. Ist das wirklich attraktive Spiele, die wir sehen wollen? Ja, Was ist deine eins, Meinung?
1: Ich muss mal eins sagen. Also an der, an der WM hat, hat, habe ich, auch schon bei der WM 2016, vor allem am, am Team von Argentinien, habe ich, hab ich einiges gelernt, würde ich sagen, aus der Beobachtung vor allem in der Philosophie zum Sport, weil viele sagen ja immer, du musst vorne pressen, du musst offensiv alles geben, was du kannst. Ne? Argentinien, das ist ein Team, das sehr gut geschlossen verteidigt und nach vorne hin starke individuelle Fähigkeiten besitzt, aber sind halt sehr effizient vor dem Tor. Argentinien ist aber auch ein Team, das selten mehr, selten mehr Ballbesitz hat als der Gegner. Das heißt, Argentinien hat jetzt, glaube ich, im, im Halbfinale gegen Brasilien äh, auf jeden Fall, ich glaube, 40 Prozent Ballbesitz gehabt nur. Das heißt, man hat sich auch eher einen Teil, also einen gewissen Teil eher auf, auf Verteidigung orientiert. Und das haben die auch schon im Jahre 2016 bei der, beim WM-Sieg gemacht. Also mhm. wurde nicht immer vorne gepresst und so weiter. Die sind gut, also vor allem als Team in, in der Defensive, und in der Offensive dann auch mit starken Individualisten, wie jetzt zum Beispiel äh, Barut, nee, Baruta wollte ich schon sagen. Baruta, Baruti, ja. glaube ich, heißt er, Entschuldigung. Ähm, wahnsinnig geiler Spieler. Also hat sich auch jetzt hervorgetan nochmal. Ähm, einer der Top-Spieler bei, diese, bei diesem Turnier mhm. und ich, äh, ich denke, mit, mit Argentinien haben wir doch so einen leichten Favoriten fürs Finale, aber keinen Favoriten, wo du denkst, der, der geht da jetzt vorne drauf und presst und alles. Die machen das sehr kontrolliert. Also schon so ein bisschen, ich, ich nenne das jetzt mal die Weimarsche Futsalschule, einfach zu gucken, was ist effizient. Also, wenn ich mhm. mich besser reinstelle, dann bin ich und ich bin effizient vorm Tor, das ist vielleicht die bessere Lösung. Also Argentinien ja. hat auch weniger, auch im Schnitt weniger Torschüsse als, als auf ende auf also wo man bei Gegnern sagt, okay, die sind dran an Argentinien. Da hat Argentinien weniger Torschüsse, aber mehr Tore am Ende. Das heißt super effizient vor dem Tor. Und das war auch schon 2016 so. Und jetzt sind sie wieder im Finale, gehen als für mich als leichter Favorit gegen Portugal rein. Aber Portugal hat ja auch noch eine Rechnung offen, mm. äh, offen weil 2016 haben wir in einem Halbfinale auch relativ deutlich verloren. Ich glaube, 5-2 war es damals gegen Argentinien. Ähm, also geiles Finale. Und widerspricht hier und da, also Argentinien ist so ein bisschen das, das Gegenteil von dem, was man sich so manchmal aus, aus, äh, aus taktischer Sicht für, für eine Top-Mannschaft vorstellt. Ich glaube das man eben, sagen. dass
0: Argentinien seine Stärken geschätzt hat und sagt, hohe, hohe Verteidigung ist nicht immer unser Ding. Hm. Und äh, wie du es gesagt hast, wo sind meine Stärken? Und immer dieses ähm, Pauschale, äh, einiges ist ja auch schon selbst erklären, dass, dass es keine pauschale Siegtaktik geben kann, weil die Siegtaktik immer von deinen Mitteln abhängt und von Mitteln des Gegners abhängt und dann immer pauschal zu sagen ja wir sind die überlegene Mannschaft deshalb müssen wir nach vorne spielen und müssen äh, weiter vorne verschieben finde ich wirklich äh, ähm, mhm. ja ich konnte meine Taktik ja nie ausprobieren da ich als Trainer nicht mehr zurückgekehrt bin ich bin zwar jetzt wieder als Spieler aktiv in der zweiten dritten Mannschaft <lacht> dabei das wissen, die,
1: das wissen die Zuhörer mittlerweile schon Hast ja schon ich würde wieder gesagt. sagen dass
0: ich noch mal dabei bin ich habe jetzt sogar mein erstes Spiel wieder gehabt äh, am Wochenende äh, habe aber die machen natürlich den Vortritt gelassen aber mal wieder einfach in der Halle sein mit den Jungs äh, kicken ähm, das hat mir super gefehlt und, ähm, eigentlich finde ich sogar ganz schön auch die Imperfektion zu sehen in den unteren liegen wenn die Jungs einfach nur irgendwie kicken ja es einfach mhm. wieder war jetzt wieder genauso so, jetzt, ich ja, suche und. ja übrigens den Artikel gerade parallel ähm, vielleicht weißt du noch von wer dieses Interview gegeben hat über die ja. WM und was waren die Trends die taktischen Trends der Team der WM, findest du den gerade noch? Weil das fand ich. Hab,
1: ich habe ich hab den offen. Den
0: ah, super. Weil Aber den fand ich ja wirklich als einen der besten taktischen Artikel in den letzten Jahren, weil der auch so unfassbar kompakt war. Und das sollte jeder lesen, der sich aktuell im Trainerbusiness, im Futsal, gerade in Deutschland, ähm, eigentlich kann man sagen, vergiss mal die DFB-Futsal äh, Lizenz B-Ausbildung. Ja. Weil, schaut euch an, was da gesagt wird Kannst du mir so ein bisschen was vorlesen ja, davon?
1: Ich, ich, kann, ich kann Ausschnitte und ich, Wollen wir nicht jetzt eine Halbzeit starten Vielleicht äh, mit. Du wolltest ja ein bisschen über die Nationalmannschaft sprechen Wollen wir nicht damit starten Und dann diesen Artikel vielleicht als Vorwand nehmen um so ein bisschen die Nationalmannschaft zu analysieren aus den zwei Spielen gegen Wales. Wie wär's?
0: Ja, aber wir schaffen jetzt keine zwei Halbzeiten mehr. Oh. Das wird zu knapp. Wir haben jetzt schon 40
1: Minuten rum fast. Aber ähm, machen wir auch keine Tröte heute. Dann können wir einfach frei locker hier durch. Ja, aber dann ja, lass uns lassen uns das, wir das doch so machen. Lass uns doch mal schauen. Was, was, ist den, was ist den Experten von der FIFA, also die, die technische Kommission dort, die das Spiel, die Spiele analysieren und dann taktisch und technisch und so weiter eine Analyse betreiben? Also wirklich entsprechende Experten. Was ist denn aufgefallen bei der WM? Mhm. Und jetzt muss ich sagen, das ist etwas, was hier und da auch bei der deutschen Nationalmannschaft oder auch im deutschen Futsal allgemein sehr stark auffällt, was dort auch wieder aufgefallen ist. Und so einige taktische oder einfach auch philosophische Trugschlüsse diesem Sport gegenüber, damit aufgedeckt wurde, jetzt analytisch bei der WM. Ich kann ja mal vorlesen, was, was dort äh, gesagt wurde. Was heißen ich heißen mal, mal die
0: zwei Beobachter, damit normal die. Ich kann's, ich kann's,
1: ja, ich muss gerade gucken, ich habe eine. Packst ich hab jetzt auch die Shownotes, da
0: packen wir den Link rein.
1: Ja, mache ich gleich. Ähm, gut, aber dort steht geschrieben: das taktische System unterdrückt noch das Talent und die individuellen Fähigkeiten der Spieler. Das ist eine starke Aussage. Und da steht, ich denke. Dies ist eine vorübergehende Phase. Mit fortschreitender Reife werden die Trainer die Trainer verstehen, dass Taktik und individuelle Technik eher den Unterschied ausmachen. Das heißt, Individualtaktik und Individualtechnik machen den Unterschied aus. Als, also machen eher den Unterschied als das Kollektiv und das Spielsystem. Ich möchte betonen, dass die meisten Mannschaften aus älteren Spielern bestehen und es, es ist wichtig zu erkennen, dass die jungen Spieler in der Gruppenphase der WM noch nicht viel Spielzeit bekommen haben. Dort wurde nämlich die Gruppenphase analysiert. Man muss aber darauf hinarbeiten, dass sie in Zukunft stärker in den Vordergrund, Vordergrund rücken. Das heißt, ähnlich wie im deutschen Futsal, das habe ich auch bei der Nationalmannschaft gesehen, mit den, zum Beispiel mit den neuen Spieler Suat Ack, der 18-Jährige. Man hat gesehen, dass da sind so individuelle Sachen drin und äh, die haben beim Rest so ein bisschen, ja, die sind seit jeher nicht vorhanden, diese typisch Individualtaktischen sachen Wir sprechen ja immer, wir sprechen immer von vereinzelten Spielern wie Memos Sösa oder äh, Ono Saglam oder Michi Meier, die halt so auch Individualtaktik mit Finters und so weiter, am Ball, ohne Ball und so weiter schaffen. Sieht man aber in der deutschen Nationalmannschaft auch tatsächlich nur bei diesen Spielern und auch zunehmend weniger. Das heißt, das Kollektiv und das Spielsystem ist hier immer noch dominant. Und die individuellen Taktiken und die individuellen Techniken, die aber von, der, von den Experten der WM-Analyse als überlegen angesehen werden, werden in Deutschland halt noch sehr selten bis gar nicht vermittelt. Das mhm. ist ein Problem in der Sportentwicklung, kann man so sagen. Gut, ähm, soll ich, willst du da was zu sagen? Es
0: ist was? Was? Also alles richtig, was die Jungs da sagen von der FIFA. <lacht> ich finde es schön, dass so klar gemacht, gesagt wurde und so kompakt. Zu sagen, ja, wir brauchen die, wir hatten bei Mr. Futsal mal vor mehreren Jahren noch von Damian Ramon Sabalz die Futsal-Pyramide veröffentlicht. Findet mhm. ihr auch alle nochmal, kann ich auch wieder in die Shownotes packen. Ähm, das, und in dieser Pyramide steht ganz oben damals schon äh, Gruppentaktik. Und ganz unten stand Individualtechnik und Individualtaktik. Das ist das Fundament, denn es ist ja auch logisch, du kannst ja eine Gruppentaktik, ob nun 4-0 oder 3-1 mit, mit falschem Pivot, äh, Hochfeld äh, oder ja. äh, Dreiviertelfeldverteidigung, es kommt darauf ja an, im Basis in der Basis an, wie, wie sind die Spieler ausgebildet in Individualtechnik und Taktik, sonst können die die Gruppentaktik ja auch umso weniger umsetzen. Gerade Rotation, wenn Eben die deutschen mhm. Spieler, ich sehe die Ballattackierfinte. Nehmen wir die Ballattackierfinte. Ja. Nehme den Ball an und dann steige ich über den Ball, mache direkt mit der Ballannahme eine Körpertäuschung. Nur wenn ich die immer ständig anwende, kann ich auch, habe ich auf hohem Niveau Raum, um zu rotieren. Weil ansonsten ist der Gegner einfach direkt auf meinem Fuß. Ja, der, ist, der ist dann wieder direkt in einem Meter vor mir. Und das machen jetzt schon ein paar mehr in der deutschen Nationalmannschaft. Aber. Ja,
1: wobei ich muss sagen. Das war ja vorher immer sowas von Michi Meier, von Uno Zaglam und von Memo Schlöser. Ich weiß auch, weil ich Memo Slöser, also ohne es ohne falsch zu sagen, aber ich wollte es ihm, ich, ich ihm immer beibringen und habe es ihm beigebracht in gewisser Art und Weise, ohne mich hier zu rühmen, als Trainer in Sendestadt. Da haben wir es auf Teufel komm rausgefordert und individuelle Stärke entwickeln wollen. Und das lässt bei ihm aber auch nach, in gewissen Graden. Ne? Ähm, diese, wie du schon sagst, diese Ballattackierfinte beispielsweise, die aber auf hohem Niveau, das heißt wirklich auf höchstem Niveau mit, mit unter Druck stehenden ähm, Raum und, und, und Aktionsraum in der Hinsicht, einfach so wichtig ist, um den Unterschied, um Räume zu schaffen, die du sonst nie hast. Sonst nie hast du spiel, das Spiel, wird ein ganz anderes Spiel, wenn du individual, taktisch und technische Mittel anwendest, wird es ein ganz anderes Spiel. Und das ist, das, das ist ein wahnsinniger Unterschied, den ich zum Beispiel, weil es ja parallel lief bei der Nationalmannschaft in Spielen gegen Wales gesehen habe und bei den Futsal-WM-Spielen, dass dort diese Technik und Individualtaktik in den Top-Teams vor allem viel besser entwickelt ist und ein ganz anderes Spiel entsteht. Also es, ich will nichts Falsches sagen, aber es ist viel attraktiver, viel komplexer auch am Ende des Tages als immer wieder dieselben Spielzüge und dann zeigst du Variante 5 an und du weißt schon, was kommt. Und das war so erquickend, als auf einmal Suat Ack auf den Platz kommt und da hm. mit, einem, mit einer Fintern, Doppelpass, zack, auf einmal blank da vor Tor geht, den Ball querlegt und auf einmal also, also leider geht das, das Ding nicht rein, weil der Welsh spieler rettet. Aber dann sagt sogar Timo Heinze, das war das Highlight des Spiels. Warum? Hm. Weil da einer mal einfach mal was gemacht hat, was aus, der, aus dem Muster herausfiel, aus dem Muster dieses Kollektivs. Und das ist es, Muster erzeugen und zwar situativ. Und das gelingt über individualtaktische und technische Elemente. Und wie du schon sagst, es war ja schon, schon so lange bei Mr. Futsal haben wir das ja schon in der Pyramide drin. Da ist noch ein bisschen, das, ich kritisiere das ja immer hier und da, ein bisschen weich. Also wirklich so dann da konkret hier finden, Schuss finden, mm. Ballattackieren äh, Körperposition auch ganz wichtig, ne, auch wie individuell taktisch.
0: Falsch, äh, Schuss finden, ja. Ja, schau dir mal die bei der WM, wie oft man das dann sieht, ja, auch gerade bei den Highlights, ich sehe am äh, Ende nur die Highlights sehen und dann ja. sind eben entweder Standards oder du hast immer so eine Finte drin und äh, ja. das macht äh, Michi Meier jetzt viel stärker als früher, Michi Meier hat sich da verbessert tatsächlich, finde mhm. ich, in diesem einen konkreten Bereich, aber
1: auch ganz viele, wenden das einfach viel zu selten an, also
0: viel ja. zu selten.
1: Aber das ist, guck mal, dieser Kommentar der FIFA, der Experten der FIFA oder der, der entsprechenden technischen Experten, der hat auch wiederum, das ist ja auch eine Kritik an dieses gruppentaktische Kollektiv immer, Laufweg hier, Laufweg, Laufweg A, Laufweg B und so weiter und so fort. Und mein, mein größter Kritikpunkt daran ist halt, das, das, das kannst du alles wunderbar im Training ohne Gegner trainieren und so weiter. Das Problem ist nur, du, das ist ein Spielzug ist eine indirekte Variable. Den kannst du nicht einfach abrufen, wenn es zum Beispiel kein Standard ist, den du je nach Position des Gegners eigentlich gut einschätzen und auch in der Struktur durchführen kannst. Aber im fließenden Spiel, im Spielaufbau, wenn der Gegner dich der einfach lesen kann, dann ist das keine Waffe mehr. Dann brauchst du individualtaktische und technische Mittel, um neue Situationen zu erschaffen und die fehlen. Die fehlen mhm. aber auch im deutschen Fußball. Das war ja etwas, was ich am ersten Spieltag beim, bei den HSV Panthers vermisst habe, weil das war vorher hier und da immer da. Auf einmal sind, sind die so in diesem Kollektiv untergegangen, weil die nur noch auf Laufwege aus waren. Ach, auf 4-0 dann. War
0: das nicht auch bei Hamburg Panthers auf ja, 4-0 auf einmal? Das ist,
1: das, das, das ist nicht das allerhöchste Niveau, die 4-0 mhm. zu spielen, 1-2-1 zu spielen, sowas das ist es eben nicht, dass du daran denkst. Das ist nur eine Ausgangssituation. Und dann entscheidet jeder Spieler selbst. Das allerhöchste Niveau, was wir bei der WM sehen, was wir in den spanischen, in den brasilianischen und den anderen Top-Ligen sehen, ist basierend auf der individualtaktischen und technischen Ausbildung der Spieler. Das ist das Entscheidende, was am Ende den Unterschied macht, Unterschied, weil jeder Futsaler, der das beherrscht, ist für den deutschen Bereich ein Unterschiedsspieler. Da kannst du einen mittelklassigen spanischen Spieler nehmen aus der Liga, der, nimmt hier, der wird hier entscheidende Momente setzen, weil er einfach merkt, sobald er merkt, oh, individual-taktisch und technisch kriege ich hier solche Räume, dann macht er das. Mhm. In Spanien kann man das schon verteidigen und da, deswegen ist das sehr eng. Hier wird das enorme Räume erzeugen in Deutschland, weil man hier ist auch nicht mal verteidigt. Also ich, man kriegt es ja kaum verteidigt. Ich
0: würde auch der Nationalmannschaft, ich würde es mir lieber wünschen, man hört auf mit dem 4-0 einzuführen, weil es erstens die wenigsten in den Vereinen spielen und lieber auf diese Individualtechnik und Taktik geht, sodass die Spieler individuell einfach in die Lage versetzt werden, sich durchzusetzen. Das hat mir auch, Ich war ja live. ich war ja live vor Ort ähm, im Castello-Einspiel. mit ähm, meinen Kindern, das war, war ganz schön. Die Kinder haben sich total gefreut. Vor allem mit Leo der Löwe, der war dann da. Der da wollten die Kinder immer <lacht> zu diesem Löwe der Löwen hinlaufen. Das war ganz nett. War ja auch super wenig los. Also da, da waren ja auch diese bezahlten Fans. Das hat man ja gesehen. Da waren ja richtig viele Fans offensichtlich da. Die kamen alle mit zwei Bussen an. Das waren die Ehrenamtlichen vom DFB, die für ihre Ehrenamtliche arbeiten über so ein Bonussystem. Eben ähm, das Geschenk bekommen haben, diese, diese Teilnahme. Ähm, mhm. Aber okay, sei es drum, ähm, aber das war sehr, sehr langweilig, dieses 4-0. Es gab keine Szenen, wir sind einfach nicht durchgekommen, weil die Spieler individual technisch nicht so weit sind. Und ähm, da eben, nehmen wir wieder Schussfinte, ja, wenn ich die Finden nicht kann, dann komme ich da nicht durch mit einem 4-0. Ich würde sogar fast mhm. sagen, ein 4-0, da, da, da müsste erst individual technisch muss ich über dem Gegner stehen, dass ich dann das 4-0 auch noch besser durchbringen kann. Ähm, ja. Da würde ich mir, glaube ich, auch da in die Richtung in dem, mehr wünschen.
1: In dem FIFA-Bericht steht sogar noch weiter etwas, was genau dazu passt, was du bei Deutschland siehst. Und da steht nämlich, ähm, ich mache mal sinngemäß, die Trainer müssen verstehen, welche technischen, also individuellen Fähigkeiten ihre Spieler haben müssen und auch erkennen, sie müssen das erkennen, dann damit auch die Anforderungen an ihren eigenen Stil, Spielstil der Spieler. Und das muss an die Philosophie und Spielform angepasst werden. Also da, da auf der Basis musst du deine Philosophie und Spielform entwickeln. Und dann steht hier drin, wenn du deine Spieler verstehst und weißt, wie du spielen möchtest, ist es einfacher, die technischen Fähigkeiten in die Taktik einzubauen, als andersrum. Also du kannst, wenn du deine... Ne, man muss ja auch sagen, in der, bei der FIFA steht dann hier auch noch, ähm, auf der anderen Seite gibt es Trainer, die ein sehr hohes taktisches Niveau haben, sei es durch Lehrgänge oder die Globalisierung dank des Internets, wenn man so will, steht hier, die versuchen eine Spielweise zu spielen, die die taktischen Fähigkeiten ihrer Spieler überfordern. Und das ist ein Satz, da denke ich so, krass, wenn ich mir das deutsche Spiel anschaue, dann denke ich, die sind, die können nicht Plan B. Also die kriegen es, die also, Entschuldigung, die, die machen einen guten Job. Also, ich will jetzt nicht kritisieren. Das ist nur eine Analyse. Weil ich finde, auch Spieler haben sich super entwickelt. Ich fand sogar Manuel Fischer hat ein Top-Spiel gemacht als Pivot. Ja, hat auch genau. sehr
0: gefallen. Richtig. Und, ey, richtig ja.
1: geil. Die haben sich individuell schon entwickelt. Aber es ist halt noch so, dass hier, also diese, diese Kritik der FIFA sich so äußert, dass wir. Mit einem Master Losfällt einen, einen Trainer haben auf hohem taktischen Niveau sicherlich. Auf jeden Fall. Aber dass er nicht die Spieler hat, um das zu, also um das wirklich so geil hinzukriegen, wie er sich das vorstellt, hat er vielleicht nicht die entsprechenden. Du erkennst das, glaube Spieler. ich, so ein bisschen
0: an den Standards. Wir bringen in, in, gerade bei der WM kommen sehr viele Standards durch. Wir erzielen fast keine Standardtore. Ja.
1: Ähm,
0: und genau das ist der Punkt. Das sind die falschen Standards für die falschen technischen Fähigkeiten, die wir haben. Ähm, wir können das einfach nicht umsetzen, weil es dann ja. entweder fehlt es an Zeit und es fehlt dann an dieser Technik-Taktik, äh, individualtechnik taktik, Individual -Technik -Taktik. Das, das nützt ja nichts, wenn man sich dann auch, gerade in Unterklassigen wird es ja noch schlimmer. Äh, ja, lass mal diese YouTube-Variante nehmen. Ja. <lacht> okay, ja, okay. Ricardinho
1: das, haut dieses das Ding aber richtig rein. Ich muss immer lachen, <lacht> wenn
0: ich diesen, du kennst ja diese Standard-Ecke im Profi-Futsal, äh, wo man eben diesen langen Ball in so einer Parabel-Flugbahn ja, hinten auf ja. den spielt. Und dann äh, finde ich das echt immer sehr, sehr amüsant, wenn ich diese, wenn ich diese Variante irgendwie Regionalliga oder weiter runter sehe, Oh, ja. oh du das schon.
1: dauert. Ja. Allein, man denkt ja, diese Variante sieht richtig easy aus. Ne? Aber das sind natürlich viele Details. Du musst blocken, du musst all diese Sachen. Ein Block ist ja auch dann entsprechend gruppentaktisch aus der individuellen Entscheidung entspringend. Was ich aber sagen will ist, ich weiß, ich kenne das ja aus Sennestadt. Und Sennestadt hat jetzt tatsächlich bei den letzten beiden Deutschen Meisterschaften mit I to zweimal zwei Lobtore gemacht und Wollied rein in den in, in, in Kasten. Aber wie lange das gebraucht hat, bis das funktioniert, das dauert. Wirklich, also das, das kannst du halt nicht so, kannst du nicht sagen, ja heute trainieren wir es und beim Spiel funktioniert es, außer der Gegner ist einfach mega Schrott aber auf einem Niveau wie die Deutsche Meisterschaft und Bundesliga etc. oder Nationalmannschaft benötigt das Zeit und vor allem die individuelle Entwicklung der Spieler. Das heißt, wo setzt du dein Augenmerk drauf? Und ein Marcel los weil das Nationaltrainer hat ja nicht die Zeit, jetzt den Jungs individuell was beizubringen, das heißt, er muss die Vereine dazu ja in Initiative bringen, dass sie sich dort individuell entwickeln, damit er seine gruppentaktischen, wirklich auch guten gruppentaktischen Elemente auch in einer Umsetzung, einer Flexibilität auch auf den Platz bringt. Das heißt, dass er nicht immer das vorgeben muss, sondern Spieler entscheiden selbst, beziehungsweise spielen nochmal was komplett anderes, was ja sowieso passiert. Das passiert doch sowieso. Bin mal ganz ehrlich, das Spiel läuft immer mindestens mit unerwünschten Nebeneffekten. Und die sind halt immer in jedem Spielzug. Da läuft das nicht sauber immer. Aber das ist es eben, mhm. dass Nationaltrainer da natürlich die Hände gebunden sind. Der hat nur die Spieler, die er kriegt, von die Besten aus, den, aus dem Verein und durch die Bundesliga werden sich hoffentlich auch in den nächsten Monaten und auch im Laufe der Saison weitere Spieler individuell hervortun. Ich hoffe auch jüngere Spieler, weil wir sehen, eben diese sind fähig mhm. dazu die taktischen individuell auf äh, taktischen und technischen Aspekte auf individueller Basis zu erlernen und schnell umzusetzen. Beispiel ist Suat Ak. Der, der haut hier da finden raus. Das sieht man auch schon in der Bundesliga gegen Weilimdorf. Finte, bum bum eins. Aber du brauchst
0: ab. langsam, wo wir hin müssen, weil du junge Spieler sagst, was mir auch bei den ja. deutschen Spielern aufgefallen ist. Wir haben erstmal wenig deutsche Spieler, äh, ja. junge Spieler und die jungen Spieler, die wir haben, bis auf Suat Ak, haben nur dasselbe Niveau, wie wir es vor vier, fünf Jahren hatten. Mhm. Und deshalb finde ich auch, stehen wir relativ starr mit der Nationalmannschaft. Ich weiß nicht, ob das Spiel gegen Wales nicht vor fünf Jahren genauso geendet hätte. Wales war nicht, war nicht so weit, nicht weiter als wir. Also wir holen nicht relativ auf. Ja, wir müssen ja mhm. relativ aufholen. Es geht nicht darum, dass wir uns weiterentwickeln, weil die anderen entwickeln sich alle weiter. Sondern wir mhm. müssen relativ stärker werden, um mal gegen Kroatien zu gewinnen. Das ist ja so ein, so ein Gegner, der ist weltweit so Mittelfeld, aber für uns unerreichbar ähm, oder zählt mal zu den top oberen Drittel weltweit. Ähm, also den, wie wollen wir die einholen? Und da finde ich, da müssen, da muss das Niveau wie Elias Saad, also Potenzial Fußball-Regionalliga,
1: hm. mindestens. Die ja, müssen Suat, Ak ja, Suat Ak ist ja Jugendspieler gewesen jetzt noch. Ist jetzt in den Herrenbereich gewechselt und war auch äh, Regionalliga-Junioren, äh, also zweithöchste oh, okay. Liga. Mhm. Und also hat dieses Niveau, wenn man so will, also auch ein Elias Saad-Niveau im Fußball. Ist da aber jetzt runtergewechselt, weil er auf den Fußball setzt. Das ist natürlich das, was man okay. uns auch von ja, Elias Saad also okay. gewünscht hätten. Ne?
0: Ja? Und ich sehe aber dieses Talent eines Elias Saad, ja. nehmen wir ihn. Sehe ich nicht in, in, der, in der Bundesliga. Das ist auch für Marcel Losfeld mhm. total schwer oder fast unmöglich, diesen relativen Sprung zu machen mit der Nationalmannschaft, weil nur über 4 äh, über äh, spielen wir 4-0 oder 3-1 und machen fünf Standards, ähm, komme ich nicht ja. an dieses individuelle Leistungspotenzial ran. Und da bewegen wir uns halt irgendwie gar nicht weiter. Ähm, das Niveau, auch den neuen Jungspieler, vielleicht außer Elias Saad und Suad Ak, ist eben ein Michi Meier, zehn Jahre jünger und ja. ist eben ein, ein Sacklamm zehn Jahre jünger, ja. dann werden wir nicht besser, dann werden wir auch in fünf Jahren nicht besser sein. Es ja,
1: ähm. ist, ist auch echt eine interessante Frage, zu, also sich zu fragen, wäre das Spiel gegen Wales vor fünf Jahren nicht auch in dieser... Hatten die dann äh, gegen, Mannschaft Wales? Ich gegen England nicht, hat man das Eröffnungsspiel damals ja auch mit irgendwie 5-2 oder sowas gewonnen. Ähm, ja. Und Wales ist wahrscheinlich nicht mal so stark wie England. Ne? Also, ja, dort, aber gut, das ist jetzt... Diesen, der Vergleich hinkt so ein bisschen, weil, ja, wir haben jetzt lange Corona-Pause gehabt, aber du sagst, Wales hatte die auch und Spieler haben nicht gespielt und so. ne. Aber es wird auf jeden Fall interessant zu sein, die Entwicklung der Nationalmannschaft weiter zu beobachten. Wenn man diese Rückmeldung der FIFA sieht aus der Analyse der WM und diese überträgt auf die Nationalmannschaft äh, Deutschlands, dann sehe ich da ähnliche Problematiken auf individueller Basis, die auch die FIFA bei der WM, bei den schwächeren Teams sieht und wir sind weit weg von WM-Niveau, das sieht man, da muss man nur die, mhm. die Videos vergleichen, da denkt man sich echt, dass das ohne, ohne. es das ist halt einfach noch nicht das Niveau, so ohne es diskreditieren zu sagen, es ist noch nicht so weit und die Frage ist halt, wen haben wir in der Vergangenheit denn überhaupt besiegt, wo wir wo wir nicht Favorit waren oder wo wir nicht mindestens auf selben Niveau eingeschätzt wurden. Das ist halt auch eine wichtige Frage. Damit erkennst du halt, wo machst du diese Sprünge? Welche Mannschaften besiegst du, wo am Anfang sagst du, nee, das gewinnst du auf keinen Fall. Ne? Und Die hätten wir vor
0: fünf Jahren nicht geschlagen, zum Beispiel. Georgien. Georgien. Jetzt müsste man mal so ein Georgien-Spiel machen. Da, da haben wir ja vor vier Jahren, genau. oder vor drei Jahren hm. gespielt. Was, was haben wir denn vor vier Jahren gehabt? Es Japan. Jetzt bald, Japan war ja, vor vier Jahren. Ja, Japan. aber es kommt
1: jetzt bei ein vier Nationen turnier hochklassig auch, also zumindest ja, mittelklassig, äh, hm. mit Frankreich, die Niederlanden und Belgien. Das heißt, es ist doch schon recht hochklassig. Frankreich ist ja mhm. auch schon jetzt äh, schon eine gewisse Nummer geworden. Auch Belgien ist in Europa sicherlich kein Fallobst mehr. Ähm, das, da wird Deutschland mitspielen. Ich glaube, es ist im Dezember ein ja. Vier-Nationen-Turnier. Und das wird interessant zu sehen, wie man sich dort verkauft. Wie man, da wäre es nämlich notwendig, auch diese individualtaktischen und technischen Mittel, um überhaupt einen Unterschied zu machen. Zu machen, der dich nach vorne bringt. Sonst wirst du sehen, ja, du kannst deine Laufwege machen und so weiter. Das wird dann über eine gewisse Zeit auch irgendwie den Gegner so ein bisschen beschäftigen, aber irgendwann lässt die Fitness nach und dann entscheidest du, entscheidet der Gegner sich wahrscheinlich über seine individualtaktischen und technischen Mittel zum Unterschied. Und das ist eben, das werden wir sehen. Es wird sehr spannend, dieses Vier-Nation-Turnier zu beobachten. Und ähm, wie gesagt, die Spieler müssen jünger werden, das ist ganz klar um so, so, wie du schon sagst, so Potenzial. Und ja, nicht nur jünger,
0: sie müssen auch im Leistungspotenzial sein. Ja, natürlich, besser sind. und da Postigkeit. muss halt irgendwie Anreize geschaffen werden. Ich ja, weiß natürlich. nicht wie, aber. Also wir,
1: brauchen, wir brauchen mehr Elias Saats und mehr Suad Ax. das ist uns klar. Davon brauchen wir jetzt im besten Fall bald eine Handvoll, das wäre super. Ähm, die können sich dann an Spielern orientieren, wie ein Michi Meier, ein äh, Memo Söser, Ono Saglam. So, die können ihnen sicherlich was, was beibringen. Und die werden diese Spieler dann aber auch mit dem Potenzial innerhalb von weniger von kurzer Zeit überholen, bin ich mir ganz sicher. Oh. Weil wenn du da jetzt individual taktisch und technisch arbeitest, bist du innerhalb von ein, zwei Jahren stärker und da machst du den Unterschied genau da, wo, wo wir ihn jetzt noch nicht machen. Das ist das Ding, das wäre echt interessant zu sehen und dann hast du auch keine Probleme mehr gegen Wales, ganz ehrlich. Dann <lacht> kriegst du ja nicht solche Gummitore auf einmal. Ist halt so. Genau. Hm?
0: So, wollen wir mal zur Bundesliga kommen? Die Bundesliga auch noch. Ja, Mann, das letzte, Wir haben schon 57 Minuten. Ah, ja, komm, machen wir, noch, machen wir noch, ähm,
1: einen Rückblick zweiter Spieltag. War doch interessant. Bundesliga meinst du? Ja, lass mal ja, okay. die Spiele durchgehen. Wir, ja, haben, wir haben ja die Highlights gesehen. Ich habe auch wieder zwei Spiele komplett gesehen. Lass mal kurz Aber noch für
0: alle, die es noch nicht. Wir haben ja die drei Wochen Pause. Die ich übrigens katastrophal finde. Es äh, war mir am Anfang gar nicht bewusst. Hätte ich das auf dem Schirm gehabt, hätte ich gesagt, lass die Bundesliga erst nach dieser drei Wochen Pause, die wir ja, nochmal für alle Zuhörer, einhalten müssen aufgrund der Abstellpflicht für die WM. Deswegen gibt es die drei Wochen Pause. Ähm, deshalb darf man international eben kein Turnier spielen. Mhm. Also warum hat man nicht die Bundesliga nachgestartet? Schade, weil es war echt diese, diese, dieser Hype aus den ersten beiden Spielen gebrochen. Äh, durch diese drei Wochen Pause fand ich sehr ungünstig, muss ich sagen. Äh, gut, sei es drum, jetzt ist es halt so. Also wir haben nochmal auf Platz 1 aktuell TSV im Dorf, Stuttgarter Fußballclub, Fortuna Düsseldorf, alle 6 Punkte. Dann kommt Penzberg, mhm. 4 Punkte, hohenstein Ernsthal, 3 Punkte, Club MCH, 3 Punkte. Dann haben wir TSG Mainz, 1 Punkt und hinten aktuell die HSV Panthers und wacker Eagles ja, und damit wacker Eagles eben der Relegationsplatz nochmal, der letzte ist also Relegation, weil 1894 ja raus ist. Genau,
1: 1894 ist sicher Zehnter in der genau. Abschlusstabelle. Für die
0: Planbarkeit, du bist sicher Zehnter. Das das kann auch, nicht mehr passieren. Auch, eine,
1: auch eine Art von Sicherheit. Keine Fall, schöne, ja, aber richtig. auch eine Art von Sicherheit. Genauso schön wie, äh, ja, genauso sicher wie der Tod leider. <lacht> ähm, gut, Lass uns doch mal die, die einzelnen mhm. Spiele vom vom, vom 11.9., das ist jetzt auch schon ja. ein bisschen her, wie du sagst, es ist echt eine dicke Pause, ey, du hast schon recht, hätte man, so ein bisschen der Flow ist verloren gegangen, jetzt kam ein bisschen Nationalmannschaft, zum Glück haben wir die WM, also wirklich, ja. Und sonst hätten wir hier richtig Leerlauf. Und ich glaube, ganz ehrlich, so viele deutsche Futsal-Interessierte schauen sich nicht mal die WM richtig an. Also von daher, du hast doch nicht mal den Zugang. Es hat ja nicht mal in Deutschland irgendein Streaming oder was auch immer, ein Sender sich die Zugänge gesichert. Ja. Und die FIFA überträgt auch nichts. Man muss über VPN oder irgendwelche Facebook oder sonstige russischen Kanäle da rein, <lacht> um das zu gucken. Also ich, wir haben ja da so ein paar Links gekriegt, um das zu sehen. Aber es ist, das ist auch schade, dass sich in Deutschland niemand darum bemüht, was natürlich auch davon abhängig ist, ob die eigene Nation dabei ist.
0: Ja, weil weiß, was wo haben, wo, was, das, was das Übertragungsrecht kosten sollte.
1: Ja, natürlich, das aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es für eine Nation, die nicht dran teilnimmt, enorm teuer ist. Also nicht im Verhältnis dann zu einer Teilnehmenden oder einem Favorisierten oder einer Futsal-Nation. Das muss man ja auch natürlich, das ist doch in der Verhandlung auch klar, dass da jetzt nicht so viel bei rumkommt. Aber ähm, ja, das gab es auf jeden Fall nicht. Aber Jetzt war es halt ein kleines Fußballloch in Sachen Bundesliga mhm. und dennoch haben wir interessante Spiele gehabt, die wir jetzt einmal kurz reflektieren können. Wir hatten zu Beginn des zweiten Spieltags die HSV Panthers gegen den Stuttgarter Futsal-Club und oha, es war knapp, es war ein 2 zu 3. Stuttgarter oh. futsal hat gewonnen, ist dadurch auch jetzt äh, mit, mit den genannten Vereinen oben an der Spitze und die HSV Panthers im zweiten Spiel, zweite Niederlage. Aber was, was nimmst du mit aus diesem Spiel, nachdem du die Highlights gesehen hast?
0: Ja, ist immer schwer. Die Highlights sind ja so sehr, sehr kurz. Viele dieser Interviews, die man sich immer sparen könnte und dann lieber, lieber mehr Szenen zeigen als diese Interviews, die mir überhaupt nichts geben. Die Ich mir, hm. ich, ich habe nur nicht ein, eins dieser Interviews angehört. Ähm, ist ja eh immer derselbe Einheitsblabla. Ähm, was mir auf den Szenen aufgefallen ist, dass sie überhaupt gut mithalten können und dass halt der Torwart vom, vom SFC, der ja auch bei der WM, WM ja nun im Halbfinale, nee, Quatsch, das sehe ich. Viertelfinale, Viertelfinale war Viertelfinale mit ja. Serbien war, ähm, Akzentewic da ein riesen Rückhalt ist. Ähm, ganz stark hat mir gefallen und das macht, glaube ich, auch ähm, den SFC so zu so einem Titelfavoriten. Ähm, hm. Das ist auf ich jeden Fall... Kippen,
1: ne? ja ja, und äh, du sagst schon, die Highlights irgendwie, die haben einen, also da jetzt mal kurz ein kleiner Hinweis, wie man Highlights geil machen kann. Die Futsal WM, die FIFA Highlights von dem Futsal WM, sind konzeptionell super durchdacht. Alle Highlights sind nur 2 Minuten 10 lang oder 2 Minuten elf, also gleiche Zeit, weil man ein entsprechendes Intro und Auto hat, was aber nicht mit Kommentaren irgendwie von äh, jemand belastet ist. Und man hat eine ganz klare Struktur, wie man Torszenen und Tore analysiert oder beziehungsweise Tore werden immer mit mindestens zwei bis drei Zeitlupen gezeigt, weil man auch zwei bis drei Kameraperspektiven hat und jede Torszene wird damit eingebaut, also als Puffer, wenn es zu wenig Tore gab, beispielsweise bei zwei Szenen und wird auch mit mindestens einer Zeitlupe nochmal gezeigt, wodurch man viel mehr Erfahrung kriegt in die, aus, aus dem Erlebnis auf dem Platz und aus den Szenen, mhm. durch die, allein durch die Zeitlupen. Und das benötigen wir eigentlich. Eigentlich müssten diese Highlights beim DFB vielleicht mit zwei Kameras oder drei Kameraperspektiven aufgezeichnet werden, damit man eben die dann richtig konzipieren, ne? also nicht hier auf einmal einer sechs Minuten, der andere kriegt vier Minuten Highlights, sondern wirklich strukturell sich, sich eine, einen Toleranzbereich geben, wo man sich drin bewegt, vielleicht mit vier Minuten. Und dann hat man ein, klein, ein kleines Auto, ein Intro. Und dazwischen kommt genau das nach der Struktur der FIFA. Zack, Torchance. Mit einer, mit einer Zeitlupe, Tore mit zwei Zeitlupen ja. und zack, geiler ich finde auch dazu, Entweder du
0: geil. machst das so richtig high-class, so eine Idee ja. von Heiko Fröhlich übrigens, wie ich richtig gut finde. Entweder der DFB macht so wie früher ran. Ja, so eine halbe Stunde, ein Zusammenschnitt, <lacht> dann auch mit so, einem Stud mit so einem kleinen Studio vielleicht, so mit, mit äh, Tabelle und oh ja, das geil. sowas. Also dann, dann so, oder wirklich Einzelspieler, aber ohne so ein sinnlos also wirklich. Dieser Kommentar, hast du eben schon gesagt, ist absolut mehrwertlos. Ja, das ist nicht Verknügungssteuerpflichtig. wenn da so, wenn da die Jungs davon reinkicken oder wer das da aufnimmt. So, nun, in der, dann kam es noch zum 1-0 aus, zum 1 -0 führung Das oh, ist wirklich leben. nicht Verknügungssteuerpflichtig. Cutte das, das spart Kosten. Ja, die meisten ja. hören sich sowieso online an, auf dem Handy unterwegs und schauen sich nur die Highlights an, wie ja. diese fifa sehen. Ähm, also, das, das sind für mich zwei
1: Optionen. Aber genau, diese ist, Kommentare sind nicht das Erlebnis Futsal. Das Erlebnis ja. Futsal findet auf dem Platz statt. So, da, da musst du jetzt, ist, äh, bei, bei aller Sympathie gegenüber Michi Meier und allen anderen, die musst du am Ende nicht nochmal zwei Minuten äh, äh, interviewen. So, da kannst du von mir aus extra mal was machen oder die Vereine sollen sich darum kümmern, dass sie nochmal Interviews machen. Aber die Highlights sollen sich ums Spiel drehen. Darum geht's. Das ist das ja. Entscheidende. Und das ist wichtig. Also da, das, das ist, da sollte sich der DFB oder wer auch immer das da produziert, also du sagst das schon, das sind ja sogar die Leute von, von RheinKick übrigens, die das auch mit, also RheinKick, ElbKick, ich glaube die Oberfirma, ich glaube ich weiß nicht, wie sie heißen, ElfKick oder so, keine Ahnung, aber die produzieren <lacht> das ja mhm. und die sollen sich doch einfach mal an den FIFA-Highlights orientieren, das natürlich auf vier Minuten, dann haben wir richtig geiles futsal aus, aus der Bundesliga und dann lernen wir auch mehr aus den Spielen. Und wenn man sie dann nicht ganz sehen kann, kann man auch viel besser mal eine Einschätzung geben oder eine Einschätzung oder sich ein Bild machen von den Kraft Kräfteverhältnissen. Ich habe das Spiel jetzt Hamburg gegen Stuttgarter Futsalclub auch nicht ganz gesehen. Also ich habe auch nur die Highlights gesehen. Ähm, mir ist aufgefallen, der HSV wieder mit Chelani im Tor, ein ganz anderes Gesicht. Viel aggressiver wieder, zumindest was ich aus den Highlights gesehen habt. Natürlich kann ich das jetzt nicht vergleichen mit dem, was wir in Düsseldorf gesehen haben, aber das war ja halt wirklich heiße Luft. Ähm, ja, und äh, was bei, bei Akzentjevic, den Torwart von Stuttgart in, war, der hat halt auch die Dinger, die er rausholen musste, gut rausgeholt. Und der HSV war aber so, in den Highlights gesehen, schon auf, also zumindest von den Chancen ebenbürtig, muss man mhm. sagen. Die waren auch vor dem Tor. Der Von Winkler
0: war auch dabei, sicher. Ja, ja auch
1: genau. Also, es hat, also der HSV hat anscheinend wieder so ein bisschen Biss gekriegt, aber zweite Niederlage und es reicht nicht für den Stuttgarter Futsal muss man einfach sagen. Der Stuttgar Stuttgarter Futsal wenn man sich die Aufstellung anschaut, auch nur mit einer ganz knappen Bank angereist, ne? mit äh, vier Feldspielern, also wirklich nur mit vier Feldspielern gewechselt, also vier vier Mehr war da nicht. Das ist natürlich auch ein Zeichen für eine Auswärtsfahrt. Da ist, wird auch kosten, kosteneffektiv gearbeitet anscheinend. Ähm, ja, und der HSV mit einem breiteren Kader konnte da nicht gegenhalten. Ähm, also konnte gegenhalten, aber hat nicht gereicht gegen eine recht ja, übersichtliche Stuttgarter Truppe, die halt wirklich ein super Niveau abliefern. Auch die individual... Da sieht man es an dieser Mannschaft, sieht man Individualtaktik und Technik. Die attackieren die Bälle, ziehen rein, wissen, ja. wissen, wir haben es drauf. Und das ist der Unterschied. Stuttgarter Fußballclub da ist halt der Unterschied, das sind erfahrene Jungs, die haben eine gewisse Ausbildung genossen und das kriegen wir in Deutschland halt erst, wenn wir die Jüngeren mit sowas konfrontieren und ähm, oder mit dem Potenzial, wie du sagst, das konfrontieren, weil du musst auch das Potenzial mitbringen, also es reicht uns jetzt nicht, ein Kreisliga C-Junior äh, wird nicht Bundesliga spielen aus dem Fußball. genau. Ne? Da war die Hoffnung
0: immer am Anfang der futsal da kannst, du auch noch, da kannst du auch noch als Kreisliga-C-Spieler, äh, Nationalspieler werden. Das das war das nicht Hoffnung. Nils
1: Klems, der das mal so gesagt hat? Ja, hat es ein Kreisliga paar Mal gesagt.
0: A. In zwei, drei Interviews hat er das gesagt, da kann man doch gut hochkommen. Ja, das ist ich nicht mehr. Heute, wird kein,
1: heute in Zukunft wird kein Kreisliga-A-Fußballspieler mehr, Futsal-Nationalspieler, genau. bin ich mir ganz sicher. Ähm, wir haben ja noch einige, die aus der Bezirksliga in der Nationalschaft ja. oder Kreisliga landen jetzt. Weil die, die aus der sind.
0: Kreisliga denken auch immer Folgendes, wenn sie, wenn sie Futsal hören.
1: Football Salsa, kurz Futsal, hat seinen Ursprung wieder <lacht>
0: <und> <lacht> beste, beste Ziel oh, noch. Ich Football Salsa. Denke ich.
1: Komm, lass mal weitergehen zum, so. zum, 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 zum ja, letzten. Ja, richtig, wir haben, wir haben schon über eine Stunde. Also, ja, zum zweiten Spiel des zweiten Spieltags. 150 Zuschauer
0: übrigens nur in Hamburg, es wird aktuell noch Ach, leider ja. noch nicht mehr. Vielleicht platzt ja überall noch die futsal Blase. So, ja, durch ähm, dieses
1: kleine Vakuum, das jetzt entstanden ist, hoffen wir natürlich, ja, schon, äh, ja. dass es das aufgeholt werden kann. So,
0: Hot 195 Zuschauer sahen das 2 zu 0 ja, gegen 1894. Spiel ist leider sportlich relevant. Das war
1: das letzte Berliner Spiel absehbar jetzt erstmal in der Bundesliga. Mhm. Ja, muss man auch sagen. <lacht> ja, also ähm, vom Ergebnis nicht überraschend. Berlin. Hatte keine so weite Auswärtsreise wie zuvor in Weilingdorf, wo sie mit 5 zu 0 oder 5-1 untergegangen sind. Also was ist untergegangen? 5-1 ist jetzt auch keine Riesenklatsche. Ähm, ja, aber in Hot, bei Hot war, musste man auch erstmal das 0 zu 4 verdauen aus Stuttgart. Mhm. Das hat man gemacht. Man hat die drei Punkte eingefahren. Es war ein Pflichtsieg und so wurde es wahrscheinlich auch dann äh, wahrgenommen. Gegen Berlin musste man gewinnen. Man ist ja, der, der 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 Primus im Osten, so ist es einfach. Und Berlin ist da sekundär be zu betrachten und jetzt auch gar nicht mehr zu betrachten. Und 2-0 hm. zu 0, was auch sehr wichtig ist, finde ich immer sehr, sehr gut. Einfach, wenn du hinten die null hältst im Futsal, was auch was Besonderes ja, ist. Das war ein Waffen, endlich
0: mal zu 0. So der, der oh. wir, ja, der, der, wir waren ein bisschen kritisch mit ihm, muss man ja, ja aber immer da musst sagen. Aber man muss dir ganz
1: ehrlich. Er hat auch 1894 Berlin auch nicht die Abschlussstärke, die, die, äh, die zum Beispiel in Stuttgart-Fugzeug äh, hat. Torpedo
0: hier, Fabian Schulz? Gut, kann schon knallhart sein, aber ja, dazu musst du auch wieder in die Lage versetzt werden, den genau.
1: Torpedo-Schuss genau. abzugeben. Und da ist dann Hot einfach zu stark. Ähm, verdienter Sieg können wir sicherlich von ausgehen, auch ja. wenn ich jetzt auch nur die Highlights gesehen habe. Aber die Highlights waren auch in der Hinsicht auf jeden Fall aussagekräftig. Was ich schön finde bei Hot, die Zuschauer in der Halle, Stimmung mhm. ist da, man hört was, das finde ich geil. Die Highlights haben da wirklich so noch nicht das Potenzial, was ich mir erwünsche, aber sie haben was gezeigt zu dieser Zeit in Corona, was mich erfreut. Es war, ich würde mir, wenn ich in der Nähe von Hohenstein wohnen würde, ich würde zu so einem Spiel hingehen, weil es einfach sicherlich von der Stimmung interessant ist und der Sport, Hohenstein liefert guten Futsal, wird oben sicherlich auch dranbleiben jetzt mhm. und ähm, ja, von daher ein gutes Spiel sicherlich. Und ich glaube, auf DFB,
0: der VfL, Der Hot 05 Futsal hat immer noch das Logo vom VfL 05 Hohenstein. Also, wir sind ja noch dem Verein angeschlossen. Aber da könnte man auch nochmal so ein, so ein neues Logo machen, eigentlich, für, für Hot 05 Futsal. Also, jedenfalls im DFB. Ah, haben Sie, haben
1: Sie, haben Sie. Ja, warum, also genau, warum ist denn hier kein also Instagram und Social Media und auch Stimmt. bei DFB. -Net. Ja, okay, der Hinweis
0: muss, ist im DFB-Net noch nicht eingetragen. Ja, Heiko,
1: ja. fröhlich, bitte einmal ändern. Du hast sicherlich den DFB-Net-Zugang, um das zu machen. Vielleicht geht es auch nicht. Das, kann, das
0: ist immer das Problem, wenn der Hauptverein dann... Kann auch sein, vielleicht geht das gar doch, nicht. Doch,
1: doch, kannst, kannst du, glaube ich. Kannst Du das kannst immer das immer für andere ändern. Mannschaften
0: andere Logos einstellen. Ne? Ja. ja. So, dann nächstes, nächstes Spiel. Nächstes Spiel, weil im Dorf gegen den mca fußball 180 Zuschauer.
1: Also, ihr pendelt uns da ein so
0: gerade, ne? um die 150... Ja. 200 Zuschauer so, das ist gerade
1: 3 zu 1 zur Halbzeitstand und dann 6 zu 1 zum Ende hin, mhm. also Bielefeld Auswärtsfahrt hat sich nicht gelohnt muss man sagen, man muss aber sagen, man hat 1 geführt. Ich habe das Spiel habe ich nämlich nicht ganz gesehen, da kann ich so ein bisschen analytisch was zu sagen, also ich fand die ersten 10 bis 15 Minuten bei Weidingdorf schon leicht überlegen aber die besseren Chancen auch beim MCH und gehen auch dann eben durchaus durch eine geile Einzelaktion von Stuart Ack über einen ala ähm, mit 1 zu 0 in Führung, ja. Was mhm. war jetzt nicht überraschend, sondern schon auch vom Verlauf her nachvollziehbar. Und dann gab es eine geile Szene, die in den Highlights eben nicht gezeigt wurden, äh, wurde. Die aber, ich glaube, Clemens Burmeister sogar noch hochgeladen hat im Social Net, äh, Social Media. Und zwar Furkan Aas macht das 2 zu 0 und auf einmal wird abgepfiffen, weil Vier, ich glaube, vier Sekunden vor dem, vor dem Tor soll er den Ball mit der Hand angenommen haben. Das ist schwer, ist schwer ersichtlich. Also von der Tendenz würde ich auch sagen: Handspiel. Aber das Problem ist, dass der Schiedsrichter es dort nicht abgepfiffen hat, es laufen lassen hat. Und dann erst im Nachhinein, und das wirkt dann so in dem Videoszenario, das ich gesehen habe, so ein bisschen auf Einfluss der Weilimdorfer. Der Hallensprecher hat schon gesagt, die Schiedsrichter geben das Tor. Die Schiedsrichter waren sich also schon anscheinend nicht einig, bis die Weilimdorfer so ein bisschen Einfluss genommen haben. Und dann nimmt er das Tor zurück. Und das Interessante ist, mhm. die MCH ist jetzt noch keine, keine super äh, alte Truppe. Die sind ja schon noch recht, recht jung. Und die waren anscheinend irritiert dadurch, ähm, auch wenn sie es sich in dem Video nicht anmerken ließen. Aber dann danach kriegen sie innerhalb von drei Minuten drei Gegentore. Um. Führen eigentlich 2-0, kriegen das Tor aberkannt und dann steht es auf einmal 3-1 drei Minuten später. Das ist natürlich, natürlich ein einschneidendes Moment, ähm, aber da sieht man die Klasse vom Weilimdorf dran einfach. Ne? Die nutzen Unkonzentriertheiten mental auch anscheinend sehr schnell aus und mit den 3-1, wenn du dann nicht gleich aus der Halbzeit rauskommst und einen Anschluss irgendwie schaffst, und das hat eben Weilimdorf dann auch gut verteidigt, ja, dann hat weilimdorf das nach hinten raus, auch gegen den Flying Goalie, gut rausgespielt, noch Flying Goalie-Tor gemacht und so weiter. Dann steht es auch mal schnell 6-1. In einem Spiel, wo man dachte, okay, bis zum 1-0 und dann nach diesen 2-0, oh, das könnte auch für, die, für den MCH ausgehen. Aber Weilimdorfer das dann eiskalt, also, letzten, also ab, ab Minute 15 war das dann das Weilimdorfer Spiel und äh, ja. absolut verdient auch in der Höhe. Also die Highlights hast du ja auch gesehen. Was sagst du dazu?
0: Ich, ich mag ja Nikola Gudasic von Vordewald im Dorf. Haben wir jetzt, jetzt auch keinen Begriff vor der Saison. Mhm. Ähm, man sieht halt nur die Highlights. Man ähm, kann also nicht sagen, jetzt wie, wie gut agiert geht jetzt defensiv und, und so. Aber in den Highlights fällt, 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 fällt er mir öfters auf, gerade durch seine Highlights-Szenen, als Söser zum Beispiel. Bin mal gespannt, wie sich das noch so äh, durchzieht oder ob das jetzt auch nochmal so ein so Ausreißer war. Ne? Ja. ja, gut. Jetzt zu
1: einem Spiel, wo du mehr sagen könntest. Und zwar. Ja, Wacker ich habe es auch nicht Futsal. mehr gesehen. Ich habe auch nicht mehr gesehen, als <lacht> Ja, die, aber du hast die, die Highlights. Aus 110
0: Zuschauer waren bei den Wacker Eagles zu Hause mhm. gegen Fortuna Düsseldorf. Ähm, ja, war ein enges Spiel, ging, ging dann aber auch schon los. Zweite Minute, 13. Minute, Lukas Sepp. Ja, und dann ist das halt so ein bisschen dahin Bis dann nochmal mhm. am Ende. Mal Daniel Suntic auch noch ein guter Spieler ne, aus, der, als, aus der alten Riege, schon lange dabei im Futsal, der nun jetzt bei Wacker. Ähm, da haben die Futsalschuhe am Schnüren. Ähm, ja, waren mit Sicherheit ähm, ein absoluter Kampfsieg da auch im Auswärtsspiel. Muss man, glaube ich, sich daran gewöhnen, dass es super eng wird, weil wir eben auch alle Spieler, diese langen Reisen nicht gewohnt sind. Eben auch mhm. nicht mal die Oberligaspieler sind das gewohnt. Dass man eben diese, diese langen Anreisen hat. Und äh, da schlaucht natürlich auch so eine Auswärtsfahrt. Von daher sind wir alle zufrieden, ähm, dass, dass da die, die sechs Punkte drin sind. Und ähm, ja. Spiel kann ich dir jetzt, äh, ich habe es auch nicht mal mehr im Kopf, muss ich ehrlich sagen, weil das ja. jetzt auch schon wieder ja so lange her ist und dann die Highlights sehen, kommen nochmal später, das alte Problem. Ja.
1: Also, also wie du schon sagst, Lukas Sepp mit zwei Toren, erste Halbzeit auch wirklich für mich bester Spieler, muss man sagen. In der zweiten Halbzeit, weißt du, wer für mich da der beste Spieler war? Christian de Groth im Tor bei Düsseldorf. Ich war überrascht, wie viel der noch drauf gekriegt hat. Und da habe ich auch gesehen, okay, Düsseldorf natürlich vielleicht auswärtsfahrtstrapazen, aber man ist halt nicht das Top-Team, das jetzt so Gegner an die Wand spielt und auch Wacker nicht. Und dann am Ende tatsächlich ein knappes Ding, aber sicherlich nicht unverdient und Düsseldorf jetzt mit sechs Punkten gestartet. Hätte man sich so vielleicht auch nicht vorgestellt in Düsseldorf. Also sicherlich ja, Hamburg, Hamburg auch verdient im, im ersten Spiel. Jetzt gegen die andere Hamburger Mannschaft auch verdient, aber wiederum knapp. Sechs Punkte. Chapeau Düsseldorf. Damit ist man schon mal ein Stück weiter, weil jetzt gibt es ja nur noch einen Relegationsplatz und mit sechs Punkten sieht man da gut aus, ja. wenn man da nicht drauf kommt. Und die drei Punkte gegen Berlin kriegt man ja auch zugeschrieben, mhm. wie die anderen. Ähm, von daher, Düsseldorf, Wacker, wackelt. Man muss hinten jetzt aufpassen, sind jetzt im, im Tabellenkeller sozusagen nach zwei Spieltagen, müssen also jetzt auch mal langsam in den nächsten Spielen mal einen Punkt sammeln, weil sonst gibt es da nachher vielleicht sogar den neunten Platz und dann davon die Relegation. Man weiß es nicht, aber es ist noch zu früh.
0: Was, was ich gerade um, sehe weil ich gerade im BDF parallel bin, ähm, also der Hinweis auch, wir müssen ja auch als Bundesliga, wie Bundesliga wirken, um so auch nach außen hin zu zeigen, das ist jetzt hier schon ein Premium-Produkt, der Futsal ja, okay. ist ein bisschen weiter. Weiß, und wenn ich mir jetzt schon die Fotos anschaue, die da bei, bei Wacker Eagles online stehen als Spielerfotos, ja, das sieht aus wie Selfie-Fotos teilweise. Die haben, einige Spieler haben vor, einem, vor ihrem Logo, was auch nicht nach DFB nicht zu so sein soll, sondern man soll einfach die Fotos von einem weißen Hintergrund machen und nicht vor dem Logo, nicht vorm Wald, nicht auf, in der Halle, vor einem weißen Hintergrund. Es kann doch nicht so schwer sein, ähm, Fotos zu machen. Und aber, ja, einige haben gar kein Foto, dann einige von einem anderen Hintergrund.
1: Einige von einem anderen Verein. Das
0: geht besser. So, da, da können wir liefern. Da können wir als Liga, als Teams, ja. äh, als Community liefern. Ja, das genau. wird auch dieses Event höher leben lassen. Und auch wieder dieser Live-Ticker, der lief auch wieder nicht. Ja, Live-Ticker lief bei zwei, zwei Spielen nicht. Das ist immer schade. So, Das kann ja, man machen, da
1: kann man liefern. Okay. Ja, das, ja, das mit den Live-Tickern, ja, ich finde ich jetzt nicht so extrem wichtig. Aber wenn es keine Live-Spiele sind und du hast keinen Live-Ticker und du willst mal eine Information haben, ja, du nicht. Ich finde das voll geil. Ich ja, du bist toll. ja mittlerweile Live-Ticker-Fan. Ne? Ja, ich finde, Nachdem den
0: einmal selber gemacht haben bin ich jetzt der Live-Ticker-Mann.
1: Ja, aber du hast schon recht. Du hast schon recht. Und auch das mit den Bildern, das darf einheitlicher sein und dann nicht so Selfie-Dinger. Das wirkt in der Außendarstellung nicht so, wie man sich das für die Bundesliga wünscht. Deswegen hier ein Hinweis an Wacker. Wäre cool, wenn ihr alle Spieler mal ordentlich abfotografiert, dann hätten wir coole Bilder. Bei Düsseldorf ist es einheitlich und bei vielen anderen Teams auch. Und ja. deswegen kann man da Verbesserungsbedarf äußern und gehen wir mal davon aus, dass sich das in der nächsten Zeit auch ändert und dann haben wir das auch gut. So, letztes oh. Spiel des zweiten ja. Spieltages. So. Mainz. Gegen Penzberg. Überraschung oder was meinst du?
0: 2-2. Ja, ist ähm, ich sehe gerade auch wieder Thema Fotos. Penzberg, bitte ordentliche Spielerfotos. <lacht> ja, so nochmal Mainz, super. Überall sieht das aus demselben selben Hintergrund. Ja, top. Mainz, super. Penzberg, Hausaufgaben. So, ähm, <lacht> Ja, ja Überraschung. Es sind halt die Jungs aus Mainz haben halt mehr Futsal spezifische Gruppentaktik, teilweise eben auch Individual Futsal da darauf. Die Jungs aus Penzberg sind halt körperlich robust, das wissen wir schon immer, äh, kämpfen und ähm, haben dann doch eins. Also der der Abisikedes kann sich dann, ist halt doch schon mal ein guter eine gute Kante, der auch technisch dann doch ein bisschen was eben auch ohne viel geschultes kann er das einfach ja, ja. Angebrochen, ja, so ein bisschen ja, mit der Hacke. Ja, ähm, ist, er, ist, er, ist, er, ist er ein super Mann. Und ja, das ist ähm, aus der Vorsicht vor der Saison, ja war Pensberg ja so ähm, nicht chancenlos, aber schon eben, okay, Wacker, Pensberg ist da unten und Pensberg zeigt jetzt gerade: nee, so wird das nicht laufen. Also da, die Jungs sind dabei, die sind motiviert, trotz der Doppelbelastung. Es wird spannend, wie das sich im Laufe der Saison verhält mit dieser Fußballbelastung und auch was ist bei Verletzungen und so weiter, aber 2-2 ist ja für beide Teams jetzt erstmal ein schönes Ergebnis, einen Punkt geholt zu haben, ja, besser als gar nichts, gerade in diesem engen Wettbewerb, ist nur noch ein Absteiger, kann viel wert sein, mhm. ja, auf.
1: Ja. Mainz jetzt nach der Startniederlage äh, beim MCH, ähm, nur 2-2, also ich spreche mal aus der Sicht von Mainz, ich denke nämlich, dass Mainz sich mehr ausgerechnet hat gegen Penzberg, und Penzberg beweist einfach gewisse Trotzreaktionen, weil niemand mit ihnen gerechnet hat. Ne? Uns okay. inklusive, wir, also ich habe immer gesagt, also wenn sie was holen, dann ist das super, super geil. Und ich freue mich auch über jeden Punkt, den Penzberg holt, muss ich auch sagen, weil ich weiß, auf, auf die Dauer einer Saison wird es notwendig sein. Ich gehe nicht davon aus, dass wir extreme Leistungssteigerungen bei Penzberg sehen, während andere Clubs wie zum Beispiel Mainz, da gehe ich eher davon aus, dass die auch durch äh, gewisse fußzahl solidität in, im, im Laufe der Zeit einen deutlichen Entwicklungsschritt machen. Und äh, deswegen, Penzberg hat jetzt vier Punkte, top, wirklich, also super. Vier Punkte weg vom, vom Abstiegsplatz, wenn man so will. Also von daher, ähm, herzlichen Glückwunsch. Mainz hat aber auch seinen ersten Punkt. Auch damit wird man jetzt arbeiten und sich entwickeln wollen und wird dann im nächsten Spiel mhm. sicherlich seine Lehren ziehen und dann auf drei Punkte gehen wollen. Ich denke, das war ein interessantes Spiel. Penzberg hat zur Halbzeit 2-0 geführt, dann kam Mainz wieder. Das Spiel war auch relativ offen, muss man auch sagen. Aber ich muss sagen, den, den Highlights zufolge, aber da muss man auch sagen, man hat das ganze Spiel nicht gesehen, aber Highlights zufolge, würde ich sagen, wenn man die Highlights sieht, verdient es unentschieden, auf jeden Fall. Ja. Und äh, ja, deswegen... In der Hinsicht war ein interessantes Sonntagsspiel, muss man sagen. Und äh, Penzberg holt seinen vierten mhm. Punkt in der Bundesliga und ist damit im, in der oberen Tabellenhälfte nach zwei Spieltagen, wo man sie sicherlich vielleicht gar nicht erwartet hätte. Ja, muss okay, man einfach das ist so sagen.
0: Gut. In so einer engen Liga, eben, wo, wo zwölf Punkte am Ende wahrscheinlich sogar reichen für den Klassenerhalt, ähm, tja, hast, du schon mal ein gut, hast du schon mal ein Drittel einfach erfüllt vom Soll. Und ich glaube, ich bleibe auch dabei, Ich wie du die Blockverteilung siehst, ich würde jetzt mal sagen, am Ende haben wir so eine Oben wird es entschieden zwischen Stuttgarter futsal äh, Hohenstein-Ernsthal und Ball-Imdorf. Und der Rest mhm. wird so eine homogene Masse sein. Das wird spannend bis zum Ende. Also der glaub, Rest, äh, letzte Platz, das ist wirklich Das ist, wird offen sein.
1: Na, ich, will, ich will noch mal eine kleine, kleine, kleine Botschaft Richtung Also ich will ja, dass die Penzberger so richtig heiß werden. Aber ich würde die Penzberger schon von dem Mittelfeld auf Dauer eher ja. mit Wacker zusammenpacken. Ähm, ich glaube nicht, dass sie das Niveau wirklich bis zum, bis, ja, ich glaube schon im Winter werden wir da kleine Abfälle. Vielleicht nochmal zurückrunde, weil sie da ein bisschen Kraft tanken konnten. Aber wie du schon sagst, ich glaube, Weil im Dorf, Stuttgarter Futsalclub und Hohenstein, die werden oben sich gegenseitig versuchen, die Punkte zu klauen und die anderen Ausrutscher werden sie sich nicht großartig erlauben. Dahinter ist dann tatsächlich eine gewisse Leistungshomogenität. Da kann dann auch Mainz im Laufe der Saison mit rankommen und so weiter. Ja, und ähm, wird interessant. Also wirklich unter den Top 3 sehe ich jeden, der sich schlagen kann. Wirklich, die können sich alle Punkte klauen.
0: Mhm. Und deswegen,
1: ja, und in den, in den Top 3 sehe ich, also muss ich sagen, unter den Top 3 sehe ich nicht viele Teams, die den Top 3 wirklich Punkte klauen ja. können. Es gibt sicherlich ein Potenzial, dass mal hier und da meine Mannschaft Punkte klauen kann aus den Top 3, aber ich glaube eher, das wird ab, ab Platz 4 geschehen, dass da gegenseitig äh, sich die Punkte... Ja, das ist so, dass wir haben so mehr oder weniger aktuell eine Zweiklassengesellschaft, die sich vielleicht dann in drei Klassen im Laufe der Zeit entwickeln wird und das... Ja. Spannend zu beobachten. Genau, auf jeden Fall. Ich
0: habe hab gerade nochmal auf die Fotos jetzt auch, weil ich jetzt gerade hier parallel so ein bisschen auf diese äh, Fotos beim DFB <lacht> mit aufmerksam geworden sind. Wir verteilen jetzt Awards. Sehr schöne Fotos haben nochmal der SFC Stuttgart. Das sind sehr schöne mhm. DFB-Fotos. Einmal weißer Hintergrund, alle gleiches Trikot. Sieht mega aus. Hamburg, Panthers, Katastrophe, völlig gemixt. Mal blauer Hintergrund, mal anderer Hintergrund, mal mit Trikot, mal ohne Trikot. Ja, ja das, sieht, das sieht nicht so gut aus überraschend, weil ich immer eigentlich von den Auftritten von Weil Imdorf immer überzeugt bin im Social oh, Media Bereich, aber das ist der schlechteste DFB-Fotoauftritt oh von allen.
1: Den Krass, ich sehe es gerade, das hat, ist echt. Das, ja, ist echt äh, das sieht aus schlecht. Wie
0: die äh, Landesliga hier niederrhein. Ja, hm. entweder haben sie gar keine Fotos oder irgendwie so ein Foto äh, vom Bolzplatz hier. Ich weiß nicht, was mhm. das ist. Dennis Wildha Windhager, ja. Ähm, wo das Foto herkommt. Selbst Memos sieht echt nicht gut aus. Also <lacht> in so einem T-Shirt. So, Memo, stell dich mal an die Wand, wir brauchen schnell ein Foto fürs DFB-Netz. Ja, so sieht ja. das aus. Ähm, dagegen dann MCH Sennestadt, äh, ganz tolle Fotos. Sogar vielleicht, vom, weil der Hintergrund ganz schön ist, so mit die Besten ähm, auch äh, toll. Also da, könnt, da können wir einfach liefern, oder? Das sind so Sachen, Ja. Da können das, die Clubs liefern, das ist nicht teuer. Das ist einfach nur, das mal zu machen
1: halt einfach. Nutzt eine Trainingseinheit. Jeder macht ein Foto von einem Beiß, von einem gleichfarbigen Band mit einem Trikot und dann lade es hoch. Die sind so klein bei, bei, Fuß, äh, bei Fußball.de, ja. so klein die Bilder, dass du sie auch nicht ranzoomen kannst. Also das ist scheißegal, ob du einen Pickel hast oder eine Falte, was auch immer. Es ist wichtig, dass es einheitlich aussieht. Das ist die Außenwirkung, die du brauchst um professionell dann auch rüberzukommen, medial. Und natürlich dann für jeden Spieler, ich sehe nämlich bei Sennestadt ein, zwei Spieler, fehlt auch noch ein Foto, aber die Fotos finde ich auch super schön, muss ich sagen. Also sind richtig gut geworden in Sennestadt. Und bei dem Dorf auch überraschend, dass sie einfach so ein, das ist gerade echt das Überraschend, dass das so scheiße aussieht. einfach Sorry bei dem Dorf. Job, aber Fotos.
0: Instagram Meister Philipp, an dich, du brauchst ein schönes Foto im DFB nicht. Fußball Überhaupt eins?
1: Ja, genau, aber, ja, aber da können wir besser liefern, also einige Mannschaften, die wir jetzt genannt haben, können besser liefern und andere Mannschaften machen es halt schon richtig gut, wie jetzt hier gerade Sennestadt oder auch Düsseldorf und so weiter, liefern gut ab, Stuttgarter Fußballclub auch, schöne Bilder. Ja. Sehr professionell alles und ein, zwei Mannschaften dürfen noch nachlegen. Jetzt haben wir darauf aufmerksam gemacht und dann haben wir das auch.
0: Es heißt, man und kann nicht immer vom DFB alles verlangen. Ja, die Clubs ja. müssen halt auch was liefern, an den Punkten, wo man eben liefern kann. Das ja, ist so einfach. Ja, das sind ist so in, in
1: der Kabine. Stell alle an dieselbe Stelle, mach eine weiße Wand,
0: auch ein Trikot auf an. oder Fee. Oder bei den Spielen, ich habe das schon gehört, dass bei manchen Spielen war dann ähm, die Versorgung der, der anderen Mannschaften oder der der ja, da steht dann halt einfach so, da gibt es Brötchen, so, Verkaufsbrötchen, <lacht> so, das ist dann halt auch ähm, für die Zuschauer auch, auch nicht so ein Highlight, ne? wenn ihr dann, genau. das sieht dann eben aus wie Kreisliga-Fußball, dann fragt man sich, warum bezahle ich jetzt hier eigentlich ja. 8 Euro, ja, und dann, dann ist die
1: Versorgung
0: im Schlimmbad, <lacht> ja, also, ja.
1: Ja, aber wie gesagt, ein bisschen, wie du schon sagst, man muss, dem, man muss auch liefern als Verein das, was man kann, was, was nicht großer Aufwand ist. Und so Fotos alleine, ganz ehrlich, gib mir ein Handy, was funktioniert, eine halbe Stunde und die Dinger sind alle oben, wenn ich beim Training bin. Also ganz ehrlich, da muss ich nur einer drum kümmern und dann ist das online. Und das wäre doch jetzt mal ein Hinweis an die Bundesliga-Clubs. Bitte macht das einheitlich und dann sieht das geil aus. Dann können wir da schon mal was liefern. Als Community, als Bundesliga-Community in der Hinsicht. Regionalliga-Final und so weiter natürlich auch angesprochen. Ihr könnt es ja auch machen. Nehmt euch dann ein gutes Beispiel an so Teams wie, das haben wir jetzt, wir loben ja auch dann, Stuttgarter futsal -Club, Fortuna Düsseldorf, MCA futsal -Club, haben das gut gemacht. Bitte an oh, diesen riesig. Mannschaften ja. ein Beispiel nehmen.
0: Genau. Ja, eine Verabschiedung uns mit dem Boden, würde ich sagen. Ja. Wir müssen liefern, ihr liefert. Alle liefern einfach für den Futsal und dann... Besser. Das hat mir Spaß gemacht, Sebastian. Danke an die Zuhörer.
1: Jo, danke, Daniel. Zeit. Allen eine gute Zeit und auf demnächst. Bis demnächst. Ciao. Ciao. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?